0: no ar, mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos, em mais uma noite... Espetacular. Espetacular de podcast aqui, sempre em boa companhia. Por onde andará André Geiger? Não sabemos, daqui a pouco a gente conta, mas eu estou em boa companhia aqui do Diegão Baltazar. Boa noite, sou o Cringe.
1: Mais um dia, né? mais uma noite. Vai ser um papo da hora hoje, cara. Diferente é. o nosso, nosso convidado aqui. Tenho certeza que o nosso público vai adorar.
0: Tenho certeza. Recadinhos rápidos aqui pra galera. Lembrando aqui que você pode mandar perguntas. E aproveita ali pra... Passear ali no nosso ambiente, ali no critiquepodcast.com.br. Já dá uma olhada ali no programa de membros. Você pode ser uma abelha é, operária, uma abelha rainha ou um zangão mentorado. Temos zangões e zangoas na, no neologismo aqui que estão sendo mentorados e a galera que está sendo promovida, estando bem na carreira e voando alto ali, a gente dá as dicas pessoalmente em é, mentorias que a gente faz mensais ali em grupo ali com essa galera, e tá muito bom, sem falar o conteúdo que o Diegão aqui solta pra galera, e aquela, aquele ecossistema ali, aquela irmandade que vai se formando, a galera tá mandando vaga um pro outro, tô achando que vai virar uma central ali de roubar talentos no, no, no nosso espaço ali que a gente criou, Sim, né, Diegão?
1: É uma comunidade foda, né, galera? A gente tá vendo crescer, um pessoal dividindo conteúdo, se ajudando, e é esse o propósito do nosso, do nosso projeto, né? que as pessoas cresçam na carreira, se acendam ac profissionalmente e se ajudem uns aos outros. Né,
0: é isso aí. E sem mais enrolações, vamos falar agora de quem está apoiando esse programa. Diego, conta pra gente aqui como estamos de apoio no Critique.
1: Galera, a gente tem o prazer de anunciar uma parceria do Critique com a EQI Investimentos. Tá, então, a gente, de 18 a 22 de julho, a EQI vai lançar o maior evento de investimentos da América Latina, que é a Money Week, e é um evento totalmente online e, assim, gratuito. Você pode participar sem sair da sua casa. Nesse evento, você vai ter acesso aos melhores especialistas do mercado, que vão te ajudar a compor a sua carteira da maneira melhor de risco-retorno, conforme o seu perfil. Então não perca vale a pena se você acompanha o conteúdo do Critique vai ter um link aqui embaixo no vídeo do YouTube onde você pode clicar lá e se inscrever de forma gratuita inclusive eu queria é, mandar um abraço e agradecer o Patrick e o time aqui aí por acreditar no nosso projeto Muito legal. tenho uma absoluta certeza que vai ser um ponto de um evento de sucesso e pegando esse gancho a gente está ah. aqui hoje é, com um dos palestrantes um dos destaques de palestrantes aí do evento da Money Week ele, além de investidor, ele é empresário, piloto profissional e apresentador do Auto Esporte, que você deve conhecer bem, passa na TV Globo. O Luiz Razia, seja muito bem-vindo. Razia, cara, é, portas abertas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E portas abertas aí no Critique, cara.
2: Obrigado, Diego. Galera, estou muito feliz de estar aqui. Mário também, obrigado aí por é, me recepcionar. É, acompanho o Critique, um dos podcasts que eu gosto de escutar, justamente pela essa área empresarial, que é uma área também que, que eu atuo. Cara, sou um livro aberto aqui para vocês. O que vocês quiserem saber, pode perguntar, que eu vou estar tá respondendo aqui. Eu nem me preparei, tá? Não, porque eu tudo acho tudo. que esse não é o intuito. É. O intuito é que, é que é responder de forma mais espontânea possível e contar histórias bem legais para o pessoal aprender comigo também, né? Sim, é lógico, sim. É uma
1: conversa, né? É uma conversa, é, né? é, é Porque sempre é um sofá com uma mesa. É. Cara, quer uma água, quer uma cerveja, a gente <risos> serve e a gente vai trocando ideia. Legal, é assim né? que é bom. A, a gente costuma dizer que aqui é, existe o, o, o convidado macro e o convidado micro, né? Tá. Eu entendo o Razia, por exemplo, como piloto, como investidor, como empresário e como apresentador. Hum. Eu queria começar esse papo a gente falar um pouco da tua carreira é, profissional como piloto, né? Você é um cara que foi campeão brasileiro de kart já, foi campeão sul-americano da Fórmula 3 e vice-campeão da GP2, né, cara? Além de ser campeão das 100 milhas de Indianapolis Light, né? Então, assim, é uma experiência em tanto... E como, 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 conta um pouco da tua história pra gente, como que você começou a gostar de velocidade, como que você in, começou a entrar pra, pra esse mundo?
2: Bem, eu comecei quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, só pra galera entender, todo filho é influenciado pelo pai. Hum. E eu fui influenciado pelo meu pai, Mário. É, quando eu tinha mais ou menos ali 11 anos, eu vi algumas fotos que ele tinha de corrida, e eu falei, pô, que legal, carro, corrida, eu queria muito testar. E na época eu morava em Barreiras, que é a minha cidade natal, fica na Bahia, Centro-Oeste, perto de Brasília uhum. ali. É, e aí ele falou, bem, não tem muita opção aqui a não ser o Rally, né? Que é, são carros, gaiolas, aqui em São Paulo eles chamam de velocidade na terra, o autocross, o que seja. E não eu é comecei... É um Baja, né? Não. É, 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 é tipo é... um Baja, só que o carro tem um motor a pele, ele é maior, ah. né? E apenas... né? E apenas... Ah, sim, e é. apenas é... Jovens de 16 anos podem entrar na categoria. Eu tinha 12. Porra, então é. eu tive que pedir uma autorização especial na época pra CBA. E sabe que às vezes no Brasil, ah, vai. <risos> é, <risos> vai aí. E aí eu é. corri com 12, comecei com 12 anos né, nessa, nessa categoria autocross. E no primeiro ano eu fui vice-campeão já da categoria com 12 anos. Tinha uma galera de 30, 35. É, e meu pai ficou extasiado. Né? Ele falou, pô, tem um prodígio aqui na minha mão. Ele falou, eu preciso ajudá-lo aí atrás do sonho dele. Foi quando eu me mudei para Brasília em 2004 e fui correr de kart. No caso, eu fui campeão brasileiro de kart, fui campeão da Fórmula ainda 3. Com anos? É, eu tinha 14 anos. 14 Uou, anos. 14 anos. Caramba, é, é. E aí com 15 eu fui correr de Fórmula, né? Que aí sim com a idade correta, né? De 15 para 16 anos fui correr de Fórmula. A única categoria no Brasil profissional era a Fórmula 3, no qual eu fui campeão brasileiro e sul-americano. E aí sim eu ganhei meu passaporte para Europa. Então fui para Europa com 16 anos.
0: Né? Pra, ir pra qual categoria? Pra Fórmula 2?
2: Aí, na Europa, ah. você tem alguns leques que você pode procurar lá, né? Fórmula, turismo, caminho da Fórmula 1, ou caminho ah, de Endurance. E eu, o meu caminho era Fórmula 1, né? Eu queria ser piloto de Fórmula 1, sempre foi o meu
1: sonho. Você fez uma trilha que você já sabia que era por ali que os pilotos Exatamente. iam.
2: Exatamente. É, todo esporte, ele tem um objetivo central, né? E o meu era ser piloto de Fórmula 1. Sempre tive esse meu objetivo uhum. principal, né? Como um... um... É um atleta de Olimpíadas que é, sei lá, um dia chegar nas Olimpíadas e, e ser medalhista, né? não é só o ouro, mas é ser medalhista também. Ou participar de um time olímpico. O meu era ser piloto de Fórmula 1. É, então, a trilha para isso na Europa, você precisa passar por categorias que os empresários vão ter o olho né, uhum. dentro de você ali e que vão projetar você para a Fórmula 1. Então, a categoria lá era a Fórmula 3000 que na época era a categoria que formou o Rubens Barrichello, o uhum, David Coulter, todos esses pilotos bem. que a galera conhece. E nessa, nessa categoria, é, eu fui terceiro, né? É, é. terceiro na, na categoria em 2000 e, 2009, 2010, por aí, e aí sim, eu fui para a GP2. A GP2 é, hoje é a Fórmula 2. E aí, na época, eu corri com o Sérgio Pérez, que hoje corre sim, junto né? com o Marques Verstappen, o Romain Grosjean, que era o francês um que estava treinando. Né, Nico Huckenberg, o Kamui Kobayashi. É, cara, inúmeros pilotos aí que, que, que hoje passam pela Fórmula 1 ou passaram pela Fórmula 1, no qual fui vice-campeão em, em 2012. É. Teve é. quatro brasileiros que... Chegaram nesse posto, que foi o Bruno Senna, o Lucas de Grassi, uhum. o Nelson Piquet e eu, que fui vice-campeão. Hoje a gente tem o Drogovic, que está liderando aí, o campeonato, bem, a gente é. tem a primeira oportunidade de um piloto brasileiro ser campeão na Fórmula 2. Tomara
0: que garfe, né? É, vai ser legal. E aí né? em
2: 2013 foi quando eu cheguei no ápice lá, que foi na Fórmula 1, né? Cheguei a assinar o contrato, testei em quatro equipes, tanto na Toro Rosso, que era a equipe B da, Sim, da então. Red Bull, Foi piloto né? de
0: teste dos caras também, né? Piloto
2: de teste dos caras durante dois anos. Então, essa foi a minha trilha India de Force, né? Também, se não me engano. Force Índia, é, exatamente. É. Force Índia que depois, depois virou nome, Racing é. Point, é. né? E agora Aston Martin. Você foi pra Maruxa também, né? Maruxa também. É. Então, teve quatro equipes que eu passei lá. Durante dois a três anos eu fiquei como piloto reserva. E foi difícil, mas infelizmente, uma temporada completa de Fórmula 1 eu não consegui. É, cara, e aí são números fatores. A gente poderia fazer um podcast Sim. só dessas oportunidades. <risos> Não, sabe?
1: mas uma parada que especialmente eu tenho curiosidade é o seguinte: a gente sabe que nesse mundo, cara, o funil é muito foda, tá ligado? O que, que pra você entende que é determinante para um cara ascender numa carreira é, como um piloto de Fórmula 1? O cara entrar naquele funil onde milhares tentam e só alguns é, conseguem. Você acha que é a qualidade do piloto? É, tem a ver com dinheiro, legado em categorias anteriores ou você acha que a questão do relacionamento e, enfim, você ter alguns padrinhos ali que te compram faz toda a diferença?
2: Cara, é alguns fatores. É, o piloto, ele primeiro precisa ter muito talento. Né? É, trabalhar esse talento, ser persistente e ter também bastante investimento inicial para que ele consiga, nas categorias de base, demonstrar resultado. Uhum. E quando ele chega numa janela de Fórmula 1, aí tem alguns pontos muito específicos. O primeiro é, ou ele é um cara ponto fora da curva, tipo Ayrton Senna, Max Verstappen, uhum. Lewis Hamilton, Alonso, ou ele vai precisar de algumas ajudas. O que, que são essas aj ajudas, né? Ele vai precisar, primeiro, de financeiro, uhum. que é patrocinador. Já vem que, com
0: patrocínio, é isso?
2: Que é. Já vem com patrocínio, é o caso do Sérgio Pérez. O cara tem o Carlos Lindo do lado dele, uhum. que é um dos sim, caras mais sim. ricos do mundo, Exatamente. né? Exatamente. Claro, entre outras, né? A Telmex. Vários outros pilotos aqui tem, tem o que a gente chama de backing, né? Aquele cara que tá ali patrocinando pra um dia o negócio virar na mão dele. Uhum. Então, para aquele cara que não é ponto fora da curva, que são caras que a gente vê a cada 10 anos, né? Uhum. É, ele vai precisar de investimento, que era o meu caso, uhum. né? Eu precisava de investimento. E ele precisa é, de network. O que, que é esse network? É influência, cara. Assim, ó, no mundo do investimento, Tá? Quando você tem um negócio muito, muito, muito bom, chega na mão de bilionário. Hum. Quando o negócio é muito bom, chega na mão de milionário. Quando o negócio é mais ou menos, chega na mão do cara que tem um capital legal. Uhum. Quando o negócio é ruim, chega na nossa mão.
0: Entendeu? Porque, cara... Não passa muito, né? Não passa muito. É, não, não Alguém passa... pega primeiro. Exato, né?
2: cara. É. O que é realmente muito bom fica na mão do bilho, entendeu? É. Quando vai descendo, você vai pegar as migalhas ali e tal. Então, é a mesma coisa da Fórmula 1. Então, pra você tá no lugar certo, né, com o dinheiro e tá no assento certo, na equipe certa você precisa estar tá com os caras muito top, que é Jean Todd é. o próprio Tots o, o... o cara da Red Bull, o... Tem o lá, né,
1: que é o... Antigamente, Antigamente, né bem, tinha
2: o né? e vários outros, né é, inclusive... Um cara que foi um dos meus mentores que hoje está na, na Red Bull é o Christian Horner né? Ah, tá, tá. Era um cara que eu tinha o maior acesso, era a minha oportunidade, ele deu a oportunidade de eu testar na Toro Rosso, mas faltou o Financial, né? Então, assim... Eu cheguei até a ter o network, mas faltou realmente a parte de dinheiro. Então isso responde a sua pergunta. Eu acho que quando o cara é ponto fora da curva, ele consegue um jeito, mas se ele não é, ele precisa de finanças e network
0: também. Tinha muita rivalidade, por exemplo, na GP2, assim, por conta desse, dessa janela de oportunidade para Fórmula 1. Rolava muito nos bastidores, briga entre pilotos ou não? Cada um na sua e pô, olhando para frente. Tem, cara. Tem, tem muita
2: história legal. Tipo, eu vou contar uma. É. É, eu estava no meu primeiro Ano de GP2 e no meu segundo ano é o ano que você vai para as cabeças, né? E eu assinei um contrato com uma, uma, uma equipe chamada Bauer ADAX, né? Que era de um dos, é, dos sócios do Alejandro Agag, que foi o fundador da FIA Fórmula E, que uhum. é aquela fórmula elétrica, né? E o, o Alejandro Agag era um cara muito influente no mercado, até hoje, ele é um cara muito influente no mercado automobilístico e tal. E aí, ele me, me liga e fala, ó, oh, é o seguinte, a gente assinou o contrato tal, mas eu tô devolvendo o dinheiro do teu patrocinador, porque a gente, né, preferiu fechar com outro piloto e tal, e ah. cara, eu não entendi nada, velho. Caramba, tipo, você
1: já tava na boca do gol já, ali, Cara, né, cara eu já tinha testado,
2: eu já tinha dado o meu melhor, a gente tinha sido o primeiro nos treinos, tipo, tá tudo certo, tava feliz pra caramba, era meu segundo ano, ia estar com a melhor equipe, falei, agora vai. E o cara me liga, me devolve o meu dinheiro, e aí o Sérgio Pérez é anunciado no meu lugar, entendeu? Ué. Com a Patel, Aí eu falei, aí é, ele já começou a raiva é, do Sérgio ma Pérez. É. Manei talks, né, cara? O um buraco é mais embaixo, ali. Que né, é o meu. que eu falei pra você, né? Então, é, tem algumas coisas assim que acontecem. Eu acho que o Netflix trouxe essa visão por trás dos bastidores à uhum. é, tona pros jovens. É, tipo, ah, há 5, 6 anos atrás, cara, eu, eu tenho 50 colaboradores na minha empresa. Há 4, 5 anos atrás, as pessoas nem comentavam comigo nos corredores da empresa sobre Fórmula 1. Aí eu vejo hoje o meu, o, o meu funcionário ali, o jovem de 23, 24 anos, e aí, pô, tu assistiu Fórmula 1 e tal. Cara, isso é o efeito Netflix, eu né? Aí, Porque né? o cara vê aquele bastidor, o cara fala, cara, eu quero ver aquele piloto agora lá brigando, eu quero ver o cara batendo roda. Então acho que o efeito Netflix é bem legal para essa juventude que. Criou-se uma base de fãs que a gente tinha perdido, cara. A Fórmula 1 tinha perdido essa base de fãs. A, a, a
0: leitura que eu tenho da Fórmula 1, diferente das outras categorias, né? aí você tem as grandes montadoras, ali as empresas que investem muito pesado nisso. Mas as, os outros tipos são é muito entusiastas né? Que, que, que colocam. Talvez a Fórmula 2, a antiga GP2, né? que era ainda tem assim, as suas montadoras, alguma coisa que põe um dedinho. Nem tanto, mas ainda depende de muitos entusiastas, né? Olha aqui, sei lá, outras categorias, sei lá, Fórmula Truck, é puro entusiasta, né? Uhum. Stock Car é puro entusiasta. Tem uma grana, monta uma equipe e faz. É... Pra... Tinha um gancho desse, de estar tá numa equipe boa, que... que dava visibilidade, é igual ao futebol, que tem o olheiro que passa, ganha alguma coisa ou não? É O piloto tem que se destacar e ir abrindo o seu próprio caminho. Mário...
2: As montadoras estão muito por trás dos, dos, dos bastidores da Fórmula 1. A gente tem várias é. montadoras hoje. Aston Martin, Ferrari, Mercedes, é. né? Delas, né? McLaren, bastante, que é o nome, né? né? É. E aí, o que, é que essas montadoras fazem, né? Os pontos fora da curva que eu falei aqui, que é o negócio do bilho, né? Uh -huh. <risos> eles ficam de olho e aí quando eles veem um piloto que se destaca muito frente aos outros pilotos eles colocam o uhum. que eles chamam de Junior Program né? que é o programa de jovens talentos digamos assim uhum. e aí essas montadoras ficam por trás desses pilotos a carreira dele inteira que foi o caso do próprio Lewis Hamilton, o Marcos Verstappen então o uhum, Lewis Hamilton uhum. foi patrocinado desde o início pela McLaren Mercedes né e o Verstappen muito pela parte da Mercedes também que no final fez o deal ali com a, com a Red Bull uhum. mas foram empresas que investiram desde o início na carreira desses pilotos e que participaram de toda a carreira. Não faz sentido para essas empresas investirem em categorias, tipo ah vou patrocinar a Fórmula 2 ou a Fórmula 3 que existe é. lá também, porque os carros são todos iguais. Não existe desenvolvimento nessas categorias. É no braço. É no braço. É é no piloto, braço. É. Então vale muito a pena patrocinar um ou dois, três pilotos e e construir esse piloto, do que propriamente investir dinheiro na categoria que não tem desenvolvimento. Prefiro, então, colocar o meu capital na Fórmula 1, que eu tenho desenvolvimento, tenho muito mais vitrine e eu vendo meus carros por conta do meu sucesso na Fórmula 1, E com
0: o aumento da tecnologia na Fórmula 1, até onde você sente que... É, diferente da década de 70, 80, 90, ainda que você tinha o braço do piloto, entrou muita tecnologia, teve uma alta de tecnologia que você viu o componente, o fator humano diminuiu bastante, agora com as novas regras, tende a equilibrar um pouco mais, como que é esse movimento é, também teve, nesse esporte? Só né? conectando é. com
1: a pergunta dele, é, teve nos últimos 10 anos, e aí você pode falar porque você teve no ápice 2013, teve uma, uma aceleração de mudança muito forte, nessa questão de equipe barra motor, barra tecnologia, dados ali no carro, sensores, Exato. tomar a frente, eventualmente, do protagonismo do piloto, né? Porque antigamente você tinha a, a, a Fórmula 1 no braço, né? Que os uhum. caras saíam no braço é. no... No volante. Não, é. Sempre teve o equipamento. Tinha, né? Você sempre Aquela teve... cena icônica do Senna que não conseguia Tra... levantar o troféu Sim. Tra...
0: Traduzindo, o negócio ficou chato, né? É. <risos> não, não, então, mas... não, tem coisa que eu acho legal. quer, é. abre a asa, acho legal. Mas assim, você olha o volante de hoje contra 20 anos atrás, cara. É, Sim, ó, é são 32 corrente. botões, cara.
1: Como, como você acha que tá a categoria hoje? Porque mudou um pouco a... o tipo de piloto, até, né? Um piloto que antes precisava ter, é, sei lá um conhecimento mecânico ali, um cara que tem que entender o barulho do carro, para pô, você não ouviu o barulho do carro, sabia onde estava pegando e tal, talvez seja mais entender dados ou estar tá mais conectado com a equipe, como é que funciona hoje um piloto para entender essa mudança tecnológica?
2: Diego, vou começar primeiro fazendo uma analogia de atleta em si, tá? A gente, a gente chega num acordo aqui que se a gente pegar Olimpíadas de, sei lá, 60, dos anos 60, a gente vai ver uma disparidade de atleta muito grande, correto? Uhum. A gente vai ver um cara que corria de 0 a 100 metros em 15 segundos e o segundo já era em 20, por exemplo, né? Tô colocando uhum. um exemplo aqui, não quero no mérito do número, né? E a mesma coisa pra Fórmula 1, cara. Então, na época, você tinha um James Hunt que, antes de entrar no carro, fumava e tomava uma breja. É isso. Entendeu? Aí.
0: Era romântica, né? É. É, então,
2: então, você tem que colocar na perspectiva que o atleta piloto, ele desenvolveu muito conforme passar dos anos, né? Como atleta de Olimpíadas também, você vê um 0 a 100 metros agora no, na última Olimpíada que teve, cara, o Zambold teve dificuldade de ganhar, Sim, né? A galera é. vai chegando, vai ficando muito próximo. E eu acho que no termo atleta, o piloto de Fórmula 1 também chegou nesse perfeccionismo. Hoje você tem 22 pilotos que são pene peneirados no mundo, né? Não são vários times de futebol, cara, é 22 malucos ali, velho. É. Tipo, a peneira é muito grande, então quem fica naquela categoria são os... Melhores, melhores, melhores do mundo. Então você já tem uma seletividade de talentos muito grande para chegar na Fórmula 1. Bacana. Aí você tem a preparação desses pilotos, que ficou extremamente tecnológica. Eu, quando já tava na época, tô falando de 2013, a gente já evoluiu mais 10 anos, daí, daí, daí então, né? Uhum. Eu, eu, cara, eu participava é, de simulador toda semana, cara. Simuladores. Dois, mesmo, né? três vezes por semana. E eu tô falando de simulador, cara. Que tipo o negócio ele é suspenso por uns 10 motores de suspensão e ele faz seis eixos, cara. Ele vai pro lado, força o pescoço, frente, pra... né? Força o pescoço. Então é como se você estivesse dentro de um carro de corrida. Quando você senta para dirigir. É uma parte do simulador, aí você vai lidar apenas com o acerto do carro, porque a pista, a forma, a deterioração do pneu, tudo você já, já sabe como, como acontece. Então, a gente tem que concordar aqui em comum que uhum. o piloto ele evoluiu pra caralho, velho. É, Entendeu? É, o cara é bem, hoje bem. Ele é uma máquina.
0: Ele é muito. É. É. O
2: cara lida com 32 botões ali no volante. E ele sabe exatamente o que o cara fala no rádio. Ele fala assim, olha, você precisa desligar tal sensor e tal, tal. O cara vai lá mexe a 300 por hora. Então, o cara Sim. desenvolveu muito. O piloto atleta desenvolveu so, muito.
1: Só mudou um pouco as competências, né? O cara tem que absorver mais, por exemplo, entender mais a tecnologia por dentro do carro, né? E, ele, é.
2: e a margem de erro desse cara, o Diego, a diminuiu muito, por... cara. É. Antigamente, você pressionava o piloto atrás, pô, o cara tava cansado, velho. Tinha saído à noite, tava, pô, ah. tava de ressaca, brother. Aí, e o cara, pô, cansava, rodava e o cara passava ele. Hoje não, o piloto dorme seis da tarde, uhum. <risos> o cara e... se dedica, o cara é atleta, academia. faz academia e tal. Então assim, é. a margem de erro do piloto caiu, uhum. entendeu? O cara não erra, velho. Você pega um Lewis Hamilton, Verstappen, olha essa Bom, última corrida, muito... o cara na pressão ali não erra, brother. Então eu acho que isso melhorou muito, uhum. tá? Beleza, falado agora do, do piloto atleta, a gente passa pro equipamento. O equipamento de 2000 até 2010, ele ficou realmente muito automático. A gente tinha é, marcha automática, a gente teve ABS, a gente teve é, puta, abastecimento, várias tecnologias que tiravam realmente o talento do piloto. Uhum. Então, realmente, a gente teve essa fase da Fórmula 1 de pô, categoria chata, velho. Tipo, pô, eu sei quem vai começar, quem vai terminar... E fica aquela coisa chata. Tanto é que o público da Fórmula 1 diminuiu muito nessa fase, né? Uhum. E eu acho que de, de seis anos pra cá com a entrada dos americanos, eles tentaram de certa forma, e esse ano prova disso, é começar a tirar isso, entendeu? Uhum. Colocaram é, um, um sistema aerodinâmico que eles chamam de Proposing, né? Que é o, o centro de, de aerodinâmico ficar embaixo do carro e tirar uhum. todo o peso aerodinâmico de cima do carro, faz com que o cara que tá atrás consiga seguir de forma mais é, assertiva, sem perder aerodinâmica e tal. Cara, tiraram o abastecimento, que eu acho que foi super legal, colocaram mais deterioração no pneu do carro, abriram uhum. a asa mais, mais Lugares que, uhum. que você pode abrir a asa. Então, a categoria, cara, tá dando subsídio pra gente ver o piloto, uhum. teoricamente, se matando Não, lá dentro, outro, entendeu? Outro, outro,
1: os caras recuperaram, digamos, aquela, aquele componente emocional que a gente. É, sempre teve, via presente, pelo menos até o ano 2000 ali, aí depois começou a ficar um pouco automático, deu uma é. esfriada, né? Tem falha
0: tecnológica ainda? Tipo, o cara tentou abrir asa, não abriu, rola Tem, isso? Tem, cara, é, é assim, ó, é, a, a, galera, a galera faz uma
2: comparação que eu acho muito, até mesmo meio idiota, fala assim, pô, é. mas a Fórmula 1, cara, ela desenvolve o carro muito mais rápido do que a aer aeronáutica. porque a gente não tem avião mais eficiente? Fala, cara, porque tem o avião que... não pode cair, por <risos> Carro de Fórmula 1, pô, quebrou, já era. O cara desce do carro e tchau, entendeu? Então, é, assim, cara. o desenvolvimento do Fórmula 1 é muito rápido... É. Bacana, é rápido pra caramba. Mas tem muito erro também. A gente vê a Asa não abrindo. O, o próprio Leclerc, não sei se tem acompanhado, mas a Ferrari esse ano já quebrou três vezes o motor. É. O cara teve que parar três vezes, né? O avião é. não pode cair. Então tem, essa, tem esses problemas técnicos aí. Pra, pra mim,
1: a situação mais icônica que eu vi na minha vida vendo vi uma corrida foi a, a, a perda do título mundial do, do, do Felipe Massa. Em 2008. Em é, 2008, cara. É. Isso aí que, eu, foi tipo, frustrante. que, ele, que o Hamilton <risos> foi. passou o Glock na, 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 na última é, volta eu, ali e foi uma... Que puta. Ou seja, é, no final do dia, é, o campeão, o cara que é, levanta a taça, ele tem que ter também um, uma estrela do lado dele, né? Você tem. tem alguma história da tua carreira que, que, que enfim, remeta a esse tipo de... de, de...
2: Cara, é, eu até me solidarizo com o Felipe Massa, né? Porque. É frust... Essa foi foda, é, né? É, Essa... é, é, é muito frustrante o que aconteceu é, com ele. E Isso não tira o mérito, o mérito de nenhum piloto, claro, nem do Massa, nem do Rubens do... Barrichello, é, que é. os dois são pilotos excepcionais. É, mas, Diego, é, você cravou, inclusive. Velho. Eu veio, acho inclusive,
1: que... veio uma, uma, uma matéria recente que o Massa fez com o Glock. Tipo, a Globo acho que foi um esporte espetacular, revivendo aquele momento. Aí o logo chegou até a pedir desculpa pra ele. Puta cara, não foi minha intenção. Acho é. que isso é tranquilo. Eu acho, que, tá tranquilo. Cara, eu acho
2: que se ele soubesse da situação, ele não teria, de alguma forma, teria achado de bater no Hamilton, alguma coisa, porque é. eu acho que todo piloto se solarizou com ele, entendeu? Tipo, foi uma, uma situação
0: muito triste, cara. Muito Sim. triste. Mas ele também não tava com carro ali pra segurar oito Hamilton. É, Será que tá, Mas, sei lá, né? bater
2: no cara, né? Sei lá. É, mas aí
0: também já. Aí, aí tem um outro exemplo aí de, né? É. Que não é muito bom, né? Bem, é, 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 Não, sim, essa, né? essa história é legal que você trouxe esse ponto, porque,
2: assim, ao passar da minha vida, né, eu passei a acreditar realmente que, como eu falei pra vocês no começo aqui, eu acho que tem piloto que é fora da curva. E pra ser campeão precisa de estrela. Eu tenho uma história muito legal, cara, que em 2014, é, inclusive foi a corrida que eu ganhei lá também da, de Indianápolis e tal. Foi um ano muito legal. Eu tinha um ano pra ser campeão na categoria e eu fui contratado por uma equipe patrocinada pela Lucas Oil, que era o Schmidt Peterson. E chegou no final do ano por uma quebra, falha do carro, como eu falei, falha técnica, uhum. o meu carro quebrou em uma das corridas, é, falhou a bomba, eu terminei a corrida né, no fim, não terminei a corrida, e eu perdi aquele campeonato por mero cinco pontos. Fiquei ah. em terceiro no campeonato de 2014, beleza. Aí, cara, terminou a temporada, o meu chefe tinha me prometido que se eu fosse campeão eu teria o assento da Indy no, no, oh. no ano posterior, uhum. eu falei, pô, cara, demais, né, vou trocar uma ideia com ele, ver se o, o uhum. cara me alivia, né, aí uhum. cheguei lá e falei, ô Schmidt, é o seguinte, cara, não ganhei o campeonato, uhum. fiquei em terceiro, mas foram cinco pontos e tal, e cara, sinceramente, o carro quebrou, não foi culpa minha, né, e aí o cara falou em inglês, né, falou, every champion need a star, tipo... Todo é. campeão precisa de uma estrela. E encerrou o papo ali, ah, cara. <risos> Aí você ficou... Verdade. Falei, é. Véi, é. It's true. É. É, é verdade, Peguei é. a minha malinha e fui embora. Então todo campeão precisa de estrela. Talvez o, o, o Massa não teve a estrela dele, né? Nessa área, né? Não quero é. dizer que o cara não foi um grande piloto. O,
0: você come, a gente comentou de carro, a gente comentou é, do piloto, a gente não comentou da equipe essa galera aqui, como que a, o, o mecânico, a galera que vai lá também tem agora treinamento, antigamente era meio, você falou do, do James Hunt, né? Fumava, bebia e entrava no carro. A equipe também era a mesma coisa, fica, assim, ah, ele tá chegando, aí se junta e tudo mais. O, os tempos, né? Troca, abastecimento, troca de pneu e tudo mais. Essa galera participa, conversa muito com o piloto mesmo ou é uma coisa assim, não, você tem dois, três ali que você vai conversar, o resto é só... É, recebe comando dos outros. Como que essa organização do time para ser vencedor dá para ver bem? Quando eu quando assisto eu não percebo, né? Porque a galera vai lá, troca vai embora, mas eu não consigo ver, putz, essa, esses caras são melhores que aqueles outros ali. Isso existe, dá para sentir quando é piloto, quando é de Dá, fora. cara,
2: é assim, é a mesma história, né? Tem história de bastidores é, da Fórmula 1 da época ali do Jules Verstappen, que é o pai do, do do Max Verstappen, né? Uhum. Que o cara, tipo, antes de fazer a classificação, ele curtia fumar maconha com, com, com o mecânico dele, entendeu? <risos> então ele, pô, dava aquela pitada, relaxava pra ficar mais relaxado e ia, ia pro game.
1: Mas eu tô falando isso de muitos o anos Verstappen atrás, Verstappen, ele na né? Benetton, né? Eu não cara, sei. isso é, tô falando é, dos anos 80. É, então,
2: é, assim... Tá. É, já para te exemplificar, cara, que a coisa mudou, entendeu? O mecânico hoje realmente ele faz academia. Caramba. Todos aqueles que trabalham ali no carro eles têm uma preparação de é, dieta, academia, o cara é, faz exercícios de reflexo, tem um. Uma, um equipamento no, nas equipes de corrida que eles chamam de... É, é tipo beta assim, né? Que eles chamam. Que é uma parede cheia de luzes, você fica parado e, e a luz vai acendendo e você tem que ir batendo nessas luzes uhum. para criar um reflexo melhor. E os mecânicos fazem esse tipo de exercício porque, cara, o carro chega muito rápido para você fazer o pit stop. O cara precisa encaixar a porca bater e o outro cara encaixa a roda e ele precisa bater de novo, então ele precisa ser muito ágil, ter reflexo, ter flexibilidade, Sim. né, e, e ter agilidade também. Começa
1: com o cara do carrinho de mão ali, cara, que o é. carro o carro para, é, não, é, ele, é, tem levanta. Que, ele tem que estar tá no, no milissegundo que ele levanta o carro para os outros começarem a trabalhar, cara, eu, velho. Eu, eu, Diego, é, não, é, vamos, não vamos é.
2: longe, cara, o carrinho, até onde eu tava na Fórmula 1, o carrinho era feito de alumínio, hoje são todos em fibra de carbono para ser mais leve, levinho, cara. Levinho, levinho. O nível de preciosismo do cara é, é fora da curva. Cara, velho. eu fico pensando,
0: eu sou engenheiro mecânico, né? Ao contrário de muitos amigos de, de universidade, de faculdade lá, que o sonho era trabalhar em automotivo e tudo mais, eu não tinha muito essa linha. Mas eu fico pensando, como, porra, imagina querer fazer carreira nisso, como é que esse cara chega lá, né? O cara tem que trabalhar na montadora, ou, ou ele vai, vai se especializando na linha esportiva. Também é um puta cara. funil, né? Porra, também um funil é um enorme funil enorme pra, pra essa galera também, é, né? É, tá exatamente.
1: Também. E, cara, você foi campeão das 100 milhas de Indianapolis Light, né? Só pra galera saber de casa, qual que é a diferença da Light pra categoria? Né? É a mesma
2: coisa, que o mercado americano ele é diferente do europeu, então, assim, nos Estados Unidos, pra você chegar no topo, é em in carros é fórmula, né, é a IndyCar. né, uhum. antes da Indy tem a Indy Lights, que é como se fosse a Fórmula 2, então eu saí de uma Fórmula 2, fui para uma outra Fórmula 2 americana, uhum. é, e essa corrida, ela é exatamente igual a... É na oval também. Ela é oval, igualzinha, mesmo estilo de corrida, só que ao invés de ser os carros principais, são uhum. os carros mais...
1: Cara, é, conta um pouco pra gente qual que é a estratégia do piloto e o que que faz a diferença na hora que você vai correr uma pista oval durante algumas horas... Né? Onde as coisas são definidas no detalhe ali, velho. Porque é, não tem muito aquela coisa do cara tirar na curva, o cara tirar na freada de uma reta e tal. É sempre oval, o cara com o pé no fundo. Como é que funciona a estratégia numa Cara,
2: a primeira coisa que eu pensava era tipo assim: eu preciso terminar a corrida vivo. <risos> porque, porque, cara, o oval, cara, você passa medo toda volta, velho. É mesmo, Tipo assim, por causa da parede, eu é... nunca tive medo na minha vida num carro de corrida. Zero. Tipo, sempre tive muita coragem, muito adociosa. Sempre fui um piloto muito arrojado. Mas quando eu sentei no oval, pela primeira vez eu senti medo, cara. Qual que é mesmo? a inclinação da pista? Por se alguém quê? te encostar
0: em você... Porque você
2: tá andando... A nossa categoria já andava a 290, por aí. A Indy, a Indy mesmo nossa. chega a 360, 340, que é bizarramente rápido, é. velho. É. Então, assim, já chegava a um nível de velocidade muito alto. E quando você tá num oval, cara o nível de carga aerodinâmica que você tem no carro é mínimo, porque você precisa ganhar velocidade. Uhum. E a é, é inércia mesmo, é, o, o, o bagulho é bizarro, porque você começa a andar no oval e você começa a ganhar inércia. Você começa a ganhar velocidade no oval. Sim, é a mesma caramba. coisa que você pega uma bicicleta Sim. e você começa a ganhar velocidade. Então, você chega num nível de velocidade com baixa carga aerodinâmica que o carro, na sua sensação como piloto, começa a flutuar. Flutual que hum. eu digo, cara, você não tá mais sentindo a roda, no é só no toquinho. O, o pneu no, no, é. no asfalto, você não sente aquele gripe, você tá no, no toque cara, e qualquer sopro velho, qualquer
0: é. alguém é. encostou, é, é sempre muro, aquelas coisas é, é, co... é, é, é muro, opinião, e você né, não meu?
2: sabe se o carro vai bater no muro, levantar, partir no meio, você não sabe Com velho sorte é. vai pra grama né? e aí é. entra um componente mais arriscado ainda, que é quando você tá perseguindo alguém porque Isso. uma coisa é você tá sozinho, você está recebendo o um vento na cara, você tem pelo menos um pouquinho de carga aerodinâmica. Na, velho. No vácuo. No vácuo, vácuo, acabou a carga aerodinâmica. É. Aí você sente, além do carro flutuar, você não sente o seu volante. Você fala, velho, eu estou girando aqui, mas não estou sentindo o que está fazendo esse pneu. Dá a VDO, cara.
0: o famoso limite deriva, de velocidade né? chega? No vai, dar, é. vai
2: dar merda, eu acho que é o, é. <risos> é o, é o, é o bordão. Porque, cara, é... é, é... É bizarramente assustador, velho.
0: Mas carros não cortam né, a velocidade não, ali no limite, não, né? Não, não, não... não, não corta. Quiser, porque você dá, tem uma é.
2: cesta muito longa. Uhum. Por que você tem uma cesta muito longa? Porque você tem uma quinta para você andar sozinho. Você tem uma quinta que você anda sozinho, que vai chegar ali no limite. Porque o carro de corrida ele é totalmente ajustável. Você coloca a engrenagem correta para andar na velocidade correta. Então, a quinta marcha, pelo menos na categoria de lights, você tinha a quinta marcha para andar a 290 duzen... e, e poucos quilômetros por hora, né? Quando você entrava no vácuo de alguém, você ah, engatava a cesta. E aí, cara, aí você engata a cesta pra passar o cara. Você Economiza o vácuo, combustível. Faz tá... uma oração é, e vai, é, velho. Segura na mão cara. de Deus e vai. Então, velho. assim, cara, era. Cara, era, era, Ultrapassar era muito Ultrapassar é um negocinho é, ali. É. é Cai às vezes é, assim, no meio de dois carros. Vou falar né? a verdade. Eu ganhei a prova, tipo, foi super legal, mas é uma das categorias que eu, toda vez que eu sentava no carro de corrida no oval, eu estava desconfortável. O meu estresse mental era muito mais do que físico. Eu acabava a prova, tipo, graças a Deus, cara, eu acabei essa prova, porque Caramba. o estresse mental era alto. E aí, conforme você vai pilotando, ganhando, a, a, ganhando experiência, você vai ficando mais confortável com a situação. Era o meu primeiro ano, eu tinha vindo de uma categoria muito segura, que é a categoria... Não sei se você vira o, 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 o acidente que deu o final de semana agora com o uhum, um carro de Fórmula 1, pô, um, o cara sei. saiu vivo, velho. Uhum. Tipo, é muita, é muita segurança. Que, que,
1: aquela proteção que fica
2: de carbono. É, de, de é. né? E eu passei por uma é. categoria que, na minha época, tô falando de 2014, era
0: muito perigosa. Então, cara, realmente existia medo de morrer,
2: entendeu? Uhum. Então, e, esse é a minha
1: experiência.
0: É, é, e sem reabastecimento é. também são outros riscos ali, né? Que antigamente também tem Niki Lauda, né? Pegou hum. ali, né? Não, mas é
1: interessante que, é, de novo, né, o componente da experiência, né? Por mais que você tenha declarado aí que nunca sentiu medo dentro de um carro de corrida, o fato de você ter. Ser, você disputou mais de um campeonato na Índia, né? Uhum. Imagino que no segundo ou no, no pós da, da primeira etapa, você, você talvez tenha levado coisas que te deixou mais ali. Ah, sim. É, a, a... é não, eu
2: fiz um ano só, Diego. Foi o ah. um ano que deu Champion da Star, entendeu? Ah, Foi um entendi. ano, eu cheguei em terceiro, era pra ser campeão uhum. e não fui. É, e eu não tive uma segunda oportunidade, mas óbvio que depois do meu primeiro oval, o segundo foi melhor, mas assim, durante a temporada eu não fiquei confortável, essa foi a minha experiência. Mas eu conheço pilotos como o próprio Tony Canan que tá há muitos anos no oval, e para ele hoje ele tira de letra, então ele foi acostumando com aquilo e foi pegando a manha também. Porque você... Beleza, na época, para mim, não fazia sentido o gripe que eu sentia no carro, né, a aderência, mas ele... Ele tem um, um sentido muito mais aguçado do que o meu. E ele tem aquela sensação de que ele está tendo a aderência correta no carro. É, então, o, o, o é a experiência.
1: Cana, o Canaan corre há quanto tempo? Porra, Pô, muitos tá... anos. Ele foi campeão da Indy em ah, 2004.
2: Né? Então, ele tá é. há muito tempo. Cara, é a mesma coisa em investimentos. Tipo, Sim, então o cara tem uma carteira ali, né? de renda variável, certo? É. Que ele nunca teve na vida. Então, ele tem lá ações. Aí vem o mercado que a gente está tendo agora, de baixa, cai. cai. 30%, 40% atuação, o cara tá acostumado com aquela volatilidade, ele tá tranquilo. O cara que não tá acostumado, o cara fica. Cara, eu perdi 40% do meu dinheiro, o que é que eu faço agora? Aí, o que é que o cara faz? O cara vende na baixa e uhum. compra na alta, né? Então, uhum. é aquela experiência de investidor como de piloto,
1: como qualquer área, né, cara? Sim, sim. É. E isso, isso é um, um gancho interessante que você trouxe, porque eu queria entender, porque assim, quando vem piloto na minha cabeça, o cara toma risco, né, meu? O cara, é, o cara vive quer... do risco, né? <risos> E você quando vai para, por exemplo, gerir teu patrimônio, enfim, setar uma estratégia, estratégia para tua carteira, você é que nem o piloto, você gosta de tomar risco, você é um cara mais conservador, como é que funciona essa?
2: Cara, esse é um ponto bem interessante, Diego, porque assim, ó, eu acho que as pessoas antes de começarem a investir, elas precisam se conhecer, que eu acabei de falar aqui, por exemplo, se eu me sentia muito desconfortável no oval, provavelmente iria me induzir ao erro. Né? Qualquer sensação que eu tivesse estranha, aquilo ali eu ia tomar uma atitude errada e acabar é, é, errando e provocando um acidente. E a mesma coisa nos investimentos. Eu acho que a pessoa precisa realmente se conhecer, entender o seu perfil de investidor, que pode ser, cara, o cara... Papai com mamãe, o cara vai ter uma renda fixa, talvez um um multimercado que dá aquela um pouquinho de apimentada, ou o cara é um cara mais moderado, ou seja, ele tem um pouquinho mais de apetite ao risco, ou o cara é um arrojado. Uhum. Para o cara ser arrojado, ele precisa ter muito conhecimento. Então, o que é que eu fiz na minha jornada de investimento? Quando eu comecei a entender o mercado e estudar, e eu nunca parei de estudar, no começo eu era o cara conservador, porque eu não entendia. Eu uhum. não sabia o que era um ticker de ação. Então, eu comecei a fazendo o básico, que é investir em renda fixa. Eu quero ganhar a taxa de juros. Uhum. Então, eu comecei a investir em renda fixa, fui fazendo minha reserva de emergência. Pô, agora eu tenho um colchão aqui legal, agora eu quero entender um pouquinho mais. Pô, aí eu fui procurar é, renda fixa que paga um pouquinho melhor. E aí sim, eu fui falar, beleza, o que são fundos de investimentos? Pô, tem fundos de todos os tipos. Tem fundo que é multimercado, tem fundo que é de ações, tem fundo que é de câmbio, né? Que é para moedas, tem fundos, pô, tem fundo hoje até de, de criptomoeda. Então você vai entendendo um pouquinho mais. Cara, me senti mais seguro, gosto de ação. Pô, gosto de dólar, gosto de moedas. Cara, então agora eu vou fazer a gestão da minha carteira. Eu vou comprar ação, eu vou vender, eu vou fazer. Uhum. Que é o que eu faço hoje. Eu tenho uma carteira hoje bem diversificada. Eu tenho renda fixa, que pô, é um patrimônio que eu sei que lá eu vou ter uma renda segura. Eu tenho meus fundos imobiliários que eu sei que vai me dar uma renda passiva por mês. Uhum. Além de ter ativos também imobiliários reais que eu uhum. tenho. E eu tenho a minha carteira de renda, viável, de renda variável que eu gosto de gerir,
1: entendeu? Mas pelo que você está me dizendo, o fato de você ter... Tido a experiência, você vai testando classes de ativos diferentes para você se sentir confortável. E passar a adotar essa classe de ativos dentro da tua estratégia, né? Isso pra ti foi importante, né? Exatamente. Essa, essa curva de, de entendimento de Eu, isso, eu, eu tenho
2: muito amigo meu que pode estar tá lá no churrasco, o cara sabe que eu mexo com investimentos, quer pegar a dica. Aí eu falo, cara, é o seguinte, se você não entende. a é.
0: dica. É. Dica no churrasco. É, é. dica do churrasco. É.
2: Falo, cara, se você não entende nada de investimentos, você precisa primeiro poupar pra ter um dinheiro pra investir. Aí o cara fala, não, mas eu já tenho dinheiro pra investir. Então você começa em renda fixa, é, velho. É. Hoje tem renda fixa pagando quase ou mais do que 1% ao mês, o que, cara, já é já Warren muito... Buffett, é, tá ligado? O cara exatamente. faz 20% ao ano. Então, começa na renda fixa, num tesouro, num pré-fixado, num pós-fixado, que o cara começa a entender classes de ativos na própria renda fixa. O que é renda fixa? Cara, é um ativo livre de risco. Você não vai perder com a renda física, você vai sempre ganhar. Mas tem várias classes. Tem o CDB, tem LCI, que uhum. é Letras de Crédito Imobiliário, Imobiliário é. tem Letras de Crédito de Agronegócios... Tem, é, tem títulos públicos, que é emprestar dinheiro para o governo. E dentro do título público, você tem pós-fixado e pré-fixado. Então, pô... Né? Não, cara. Eu já, tenho, eu já tenho minha reserva de emergência. Eu já conheço renda fixa. Eu sei, eu tenho título. Eu tenho CDB, eu tenho LCI. Pô, já entendo. Não, eu quero... Agora eu quero investir. Eu quero arriscar mais. Pô, legal. Esse cara já está conhecendo Sim. o mercado de investimentos. Então, cara, vamos começar por fundos fundos de investimento, uhum. vamos começar com um fundo multimercado, que o cara vai ter exposição lá fora, o cara vai ter talvez uma moeda, o cara vai ter fundo de ação, porque ele vai aprender o que é volatilidade. Porque na renda fixa a gente não tem tanta volatilidade. Quando a gente vai para o mercado de ações, a gente tem volatilidade. O quê? O cara cair 15, subir uhum. 15, subir 20, cair 20, aí o cara vai entender qual é o estômago dele,
1: uhum. que é o apetite para o risco. E, e o cara começa a amadurecer o conceito de longo prazo, né, cara? Porque quando a gente entra numa área que a gente não conhece, a gente costuma, talvez, a tomar atitude baseada nos nossos instintos, né? O nosso instinto, às vezes, no mercado que nem que tá rolando aí, é a minha carteira é, de ação, né? pô, a é. minha small cap, sei lá. É. O cara está dropando lá para uh, pegar uma Magalu, por exemplo. Eu, eu tô lá,
0: agora eu vou deixar lá é, até o fim da vida. É, com dois a Magalu, reais, que eu, tá louco, eu não eu vou chegar a zero. juntos até o fim da então, vida mas agora, isso, fazer sim, o quê? Mas,
2: mas aí, deixa eu botar é um ponto bem mesmo. interessante. É. É, por isso é importante... Entender o nosso perfil e fazer uma alocação diversificada. Por quê? Perfeito. Se, por exemplo, o Mário, agora que está lá com o Magalu a dois é. pila, ele tivesse <risos> feito um portfólio balanceado, ele sabe que pô a renda variável dele representa 10% do patrimônio não dele. Não afeta. O que, não afeta, mas o que que você vai fazer? Agora está 5%, porque caiu é. 90%. Beleza. Aí o que você vai fazer? falar fala, pô, eu tenho uma aqui minha renda fixa, que, cara, eu não tô precisando dela, eu vou alocar um pouco mais de capital na minha renda variável e fazer com que ela volte então, aos 10%. Assim, diminui o preço médio, né? E diminui ah, o preço isso. médio. Porque quando o mercado voltar e o mercado é cíclico, o teus 10% de renda variável vai virar 20, 30. Você fala, pô, ganha dinheiro agora. Agora é. eu vou... Fazer meu lucro aqui, né? botar
0: o lucro no bolso e voltar para minha renda uhum. fixa. É, se olhar bem, é um bom momento para galera comprar. Tá? Exatamente. Não, e dá para fazer, matou na mosca, dá pra fazer um
1: paralelo bem interessante com a questão uh, do piloto e a equipe. né? Como que o piloto consegue uh, saber as condições do carro e da pista em tempo real ali? Ou seja, como um investidor vai saber se ele pode alocar 50-50 renda fi é, fixa, renda variável. A equipe que está por trás dele, talvez a assessoria que está por trás dele seja importante para chegar e falar para ele, pô, agora o mercado está um pouco arredio, aloca, sei lá, 70% em renda fixa e 30% em variável, 80% 20%. E aí depois, num momento que o mercado melhorar, faz uma nova porcentagem e rebalanceia do jeito que você falou.
2: Legal. Assim, Diego, eu comecei no kart. Então, assim, é o básico do básico do básico para qualquer piloto. E eu fui até a Fórmula 1, que na minha concepção é o mercado de acionário, né? mercado Sim, de ações. Claro. Então, o investidor ele precisa fazer essa jornada também. O cara não pode pegar a bunda, sentar no Fórmula 1 e achar que vai bater o Lewis Hamilton, entendeu? É, e outra, <risos> lá estão os bilionários. Então, é muito disputado. Então, para um investidor iniciante, pô, está aí a Money Week. É um, é, é um excelente exemplo. A gente dividiu os painéis na Money Week, bem diversificados, para até o investidor ele se nortear dentro do nosso evento. Então, uhum. tem lá a parte de educação financeira, que a gente pegou os palestrantes para que eles explicassem. Assim, o começo, educação uhum. financeira o começo, cara, Pô, como, como começar a investir, a poupar, fazer a reserva, de, a reserva de emergência fo, co, começar com renda fixa, então a gente beleza, a gente tem um investidor que ele precisa começar a aprender, vai nos painéis de educação financeira beleza, já, cara, sou craque em renda fixa, já passei pelo kite tô indo pra Fórmula 3 tem vários painéis de gestores de fundos Pô, então vamos assistir os painéis de gestores de fundo. Vamos ver o que, é que esses caras estão falando. Uhum. Como eles alocam capital, como é que eles estão vendo o mercado, por que a bolsa agora está embaixo, o que, que é mercado de juros, por que os Estados Unidos estão tá tendo dificuldade, por que a gente vai ter recessão, eleição. Pô, entendi. Depois tem um painel mais avançado, que aí, poxa, fala de investimentos alternativos, mercado de ações e tal. Então é uma jornada de conhecimento, cara. Uhum. Que eu, pessoalmente, sou exemplo. Eu comecei do básico, velho. Eu fiz um... Sei lá, o que é investimento, velho. Porque eu não sabia também. Uhum. Eu, pô, eu tinha ali meu dinheiro. O que eu vou fazer tal, com essa grana? O que, que, que é? eu vou fazer com essa grana? Então eu comecei do básico também, que é o que eu aconselho pra todo mundo fazer. No começo
1: da tua carreira, é, como piloto de kart, aí você foi ascendendo profissionalmente. Como é que era a tua relação com o dinheiro? Assim, como você foi amadurecendo? Né? Foi através de estudo? Você fez algo? Você, você o que ganhava? Um... Gasta, gastava tudo. É lá, porque né? o começo de um é. jovem piloto, cara, acho que com Pô, certeza é deve sair muito só, mais né? grande do que é. entrar, né, meu. É uma
2: história muito <risos> engraçada, tá? É, eu, eu sempre gostei na área financeira. Inclusive, eu comecei faculdade de, de engenharia mecânica, depois pulei e me formei em gestão financeira. Mas lá em 2007, né? É, quando eu estava na Europa, eu sempre gostei do mercado acionário, sempre tive essa, né, essa visão romântica do mercado acionário. Uhum. Né? E tinham vários filmes na época, tinha aquele filme do, do Gecko, né, que o cara era meio um pilantra da, do mercado financeiro. E na época, a, tinha um website, na, 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 o Portal Wall, né? tinha um negócio de competição de carteiras na época. Uhum. Né? E, e aí, cara, eu entrei nessa, nessa onda de competição de, competição de carteiras já no mercado acionário, mas era fictício, né? era você comprar a ação ali vender e era uma competição de carteira. E aí veio a crise de 2008 e tipo, velho, eu acho que eu perdi 90% da minha grana que tava lá nesse, nessa carteira fictícia. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, não é tão fácil assim, eu preciso, preciso dar uma estudada. Então, num, num, num simples simulador, né que uhum. não tinha dinheiro real, eu percebi que realmente aquilo precisava dar uma estudada. Aí eu falei, não, vamos back to the basics, né? vamos uhum. estudar, o que é mercado normal de investimento. Então aí comecei a minha jornada. Mas foi por uma frustração que muita gente embarca querendo pular esse estágio do kart pra Fórmula 1, ah. que eu né, tive uma experiência num simulador e aí eu passei pra vida real já de uma forma correta, né? Uhum. Bom, eu
0: falo, agora entrou na moda agora, de repente um monte de gente falando, Vira, vou virar daí trader falo, cara, toma um cuidado é, esse, vou... esse não é nem o Fórmula, Fórmula 1 esse é o avião, cara, é, esse é o avião sabe... que
1: o cara traz aqueles aviões do, da Red Bull que fica... É, é, pra... mas, é. esse, mas
2: esse é, é muito é, um, um efeito do imediatismo, né? É. Eu vou contar uma história bem básica pra vocês entenderem em a cultura brasileira, eu morei muito tempo na Europa e todos os showrooms de carro na Europa tinham um carro, dois carros, eu achava isso bizarro, né? e uma vez eu fiz uma amizade com o cara eu falei cara, vocês não têm carro a pronta entrega? Aí você falou, cara não, porque a galera se programa que o cara vem, conversa, entende, fala do planejamento dele, que ele vai comprar um carro e tal e tal e aí ele faz a compra do carro, ele se programa para receber esse carro e botar o carro dele à venda Aí eu falei, mano, que ridículo, né, velho? Os caras não têm carro pra pronta entrega. Mas, cara, isso demonstra muito da cultura. O brasileiro quer entrar no showroom e comprar o carro agora, imediatista, entendeu? É verdade, Ele é. não quer esperar, não quer se programar, e às vezes ele nem tem o um dinheiro, o cara oferece um carro ainda de uma categoria maior, ele, ele liga pra alguém e fala, velho, me empresta 10 mil, que Sim. eu preciso comprar agora. e vai lá, financia, e depois se enrola pra pagar. Porque o brasileiro ele é imediatista, cara. E no mercado de investimentos é a mesma coisa. O cara entra e quer ganhar 20% todo mês. Aí o cara cai na pirata, pirâmide, é. cai no, no pilantra. Então, tipo, é. É, infelizmente a gente tem um, uma longa jornada de educação financeira e a Money Week é, 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 um, é um evento para isso também, entendeu, sim. Diego? sim.
1: E, e, assim, e, e começa também, cara, assim, a questão da, da cultura da poupança. A gente ainda, é, falando de, da população em geral, acho que a educação financeira, ela vem muito para mudar essa, essa mente de... A população brasileira é ela naturalmente até pelas condições econômicas é muito endividada né mas a gente teve alguns debates esquisitos é, recentemente na TV aí que a educação financeira não seria é, a prioridade é, porque as pessoas que não têm no comida... No Congresso, né? é. para colocar no prato. Falei, oi?
0: É, não tem nada a ver, né? Como assim, cara? Se Talvez a não a comida... Se a
1: educação financeira pode ser libertadora, rabo... no sentido de dar independência para o ser humano, ter nem que seja poupar os seus 50 reais para, para colocar na renda fixa ali, para poder fazer uma poupança e, e, e crescer patrimônio, né? Então, não é só também... É... É, começar uhum. a investir. né? Acho que a educação financeira ela é bem estratégica por conta disso. Né? Você, é, quando você tem a sua carteira ali, você tem uma estratégia clara, você tem ativos de que você gosta mais? Eu, por exemplo, gosto de fundo imobiliário. Legal. Que eu acho que é um ativo interessante para poder... Estou nessa, é. nessa também. O que, que, aí, que ah, você ah. gosta, por exemplo? Vamos lá. Hum.
2: Diego, eu tenho uma estratégia bem definida que é um, um projeto de... E aí é legal a gente falar de liberdade financeira, que é o que eu vou contar aqui. Liberdade financeira, cara, é, é uma palavra que ela precisa ser bem entendida porque não é... Liberdade financeira não é você parar de trabalhar ou, com, ou se aposentar com 30 anos e, vi, e viver na praia curtindo, tomando água de coco. A liberdade financeira é uma estabilidade financeira para você poder tomar decisões de forma muito mais é, claras, objetivas e assertivas na sua vida. Por quê? Se você está num emprego, no qual você, ao longo de 10, 15 anos, conseguiu fazer um colchão para você poder escolher o próximo emprego, o próximo passo, ou até mesmo mudar de carreira. Mudar de carreira. Mudar de carreira, você tem um colchão financeiro para se sentir confortável uhum. para fazer aquilo. Tomar um risco, né? Tomar um risco maior. Então, a liberdade financeira é você estar confortável com a sua posição financeira e talvez poder escolher o que você vai fazer daqui para frente. Eu acho que é isso, entendeu? Uhum. E a minha, o meu objetivo... É, na minha carteira de investimentos, exatamente esse. É eu ter uma estratégia bem definida para daqui 10 anos, hoje eu tenho 33, eu tenho, eu tenho 10 ou até 15 anos, se tiver com 50, para, cara, dar uma guinada na minha vida é, profissional. Se eu quiser, sei lá, cara, cara, agora eu quero abrir uma, sei lá, uma fazenda e plantar café, velho. Uhum. Então, eu vou, eu vou me dedicar a plantar café e eu, eu vou poder fazer isso. Porque eu vou ter um colchão financeiro para talvez abrir um novo negócio, fazer uma coisa que vai ser muito mais um hobby de, sabe, de refrescar minha mente do que necessariamente o trabalho, né? Não que eu não goste do meu trabalho. Uhum. Mas, cara, como você pode ver, a minha vida é muito dinâmica. Eu fui piloto profissional. Uhum. Aí falei, cara, quer saber, eu vou ser empresário nessa porra. Não vou... <risos> não, esqueci esse negócio de piloto, abri minha empresa. Né? Uma empresa hoje bem-sucedida, tem sete anos. Eu falei, cara, eu vou me focar no mercado financeiro. E hoje eu já estou com uma, uma, uma empresa que tem 15 bi sobre gestão hoje de patrimônio, fazendo a venda Money Week. Então, eu mudei minha carreira várias vezes. né? Mas fruto do meu, do meu pensamento lá em 2008 que eu precisava fazer de longo algo prazo. de longo prazo para que eu Exatamente. pudesse fazer esses, esses movimentos na minha carreira. Entendeu? Por exemplo,
1: você vê que é interessante né? essa questão do a classe de ativo do fundo imobiliário é considerado é, assim, oficialmente como renda variável. Né? Isso é até uma é. conversa que eu tive com o Mário, no sentido de que eu, pessoalmente, apesar de se consider considerarem a, o fundo imobiliário como uma, uma renda variável, eu não considero. Por quê? Porque eu não estou interessado em no valorização valor da, de cota.
0: Da cota, né? Eu Subindo espero, descendo, Eu espero é. com,
1: aquele, com aquele ativo, que eu tenho a, a minha assessoria que me indica, é, aquele ativo, é, são ativos sólidos são bem geridos, aquele fundo é um fundo é, que tem liquidez, que vai me dar um dividendo todo mês, e que a partir do momento que ele me dá um dividendo todo mês, eu vou conseguir comprar novas, novas cotas, contas. sendo que no longo prazo isso vai me ajudar... É o carrego, né? É, é, é a renda complementar da minha aposentadoria. Lógico. Então, para mim, não é renda variável. Para é, mim, o que me importa é o yield do dividendo. Uhum. Porque eu considero que isso vai aumentar o meu bolo lá quando eu estiver velho, eu quiser me aposentar, estiver confortável, com que você trouxe, entendeu? Legal.
2: Bem, assim, dentro da classe de ativos, o fundo imobiliário ele é considerado uma renda variável. Bacana. Sim. Isso aí, a gente, uhum. isso aí é, é, é CVM. Então, o, o fundo imobiliário ele é considerado uma classe de ativo de renda variável porque ele é uma cota e a, a cota oscila todo dia, certo? É, porém, ele tem essas vantagens de que os fundos imobiliários, pelo menos muitos deles, né, são baseados em ativos reais. É. Cara, uma laje corporativa esse lugar que a gente está aqui não pode cair 30% amanhã e subir 30% no outro dia, Sim. porque, cara, isso aqui é um, um uhum. lugar real, que tem um ponto, é num uhum. bairro, né? Um Pagam-se pagam é. aluguel Para estar tá aqui, então tem uma previsibilidade, é. é um ativo muito mais perene. Por isso, a volatilidade dos fundos, que é a oscilação deles, é muito menor, uhum. né? Dos fundos imobiliários. E óbvio. Você tendo um, um espaço como esse, você precisa pagar aluguel. Se ele é de um fundo imobiliário, esse dinheiro que você está pagando de aluguel vai para os cotistas, né? É. E esses cotistas recebem esse, esse, esse yield. O que eu acho que a galera, quando gosta de fundo imobiliário, precisa observar... Eu uma partezinha, pode Eu estava
1: passando com a minha mãe na frente do shopping Vila Olímpia. Eu olhei para ela e falei, mãe, tá vendo esse shopping aqui? Eu tenho uma cotinha. Dentro. Eu sou dono. Eu sou sócio, eu sou, eu sou, dono, dono, sou dono. E você tá Ué, certo. Sócio? É. Tu é só isso o quê, rapaz? Sim, a empresa Tem, eu que... Eu vou te provar. Tem um pouquinho ali, mas, é bem cara... Pouco, né? só, bem pouco, Bem pouco mesmo. E... Eu... Você
0: pode usar o banheiro, né? E você, tá, você tá
2: certíssimo nesse pensamento e eu acho que todo mundo que gostaria de entrar na área de renda variável deveria começar exatamente como você. Falando assim, cara, quais são as empresas do meu dia a dia que eu visito, compro, que eu gosto pra caramba e eu gostaria de ser sócio daquela empresa. Uhum. Pô, eu abasteço meu carro no Petrobras, por exemplo. Gosto muito do combustível. Acho que eles têm é, um, um oligopólio no Brasil. Pô, e eu não consigo ter um posto de combustível pra ganhar dinheiro. Eu vou ser sócio desses caras, entendeu? Então é. o cara vai lá e compra ações da Petro. Caiu! Pô, o posto está aqui, os caras estão... Tam... Vou comprar mais. Então, tipo, é um, é um exercício que o investidor precisa fazer, né? Mas voltando nos fundos imobiliários, só para concluir, claro. Diego, hum. eu acho que, por exemplo, quando você está comprando um fundo imobiliário, você precisa olhar, olhar o yield, é, é, que é o, o dividendo, né? a porcentagem de dividendo que ele paga uhum. pela cota, né? para o um investidor comum entender. Mas é muito importante você olhar qual é o gestor né? e quais são os ativos atrás do fundo. Uhum. Como você falou, muito bem, você sabe exatamente que você é dono daquele shopping, legal. Você gosta do shopping, ele é no ponto bom, as lojas que estão ali dentro estão sendo todas locadas, tem movimento, você vê que é um shopping super expressivo na região, legal, então você sabe o ativo que você está investindo, então você é um cotista ativo. Porque tem muita gente que faz o seguinte, vai lá no... Tem um site lá que pega os fundos, o cara pega a lista, aí aperta aquele botãozinho que mostra qual é o dividendo maior, fala, beleza, eu vou comprar esse. Uhum. Aí cai 20% no dia, porque teve uma fraude, teve alguma coisa, o cara não sabe por quê. Uhum. Né? O cara comprou ativo que ele nem sabe o que ele está comprando. Então essa educação financeira precisa também estar tá, tá à tona, sabe? Mas é
1: por isso, assim, não é nem regra, talvez, ser gestor ativo de uma carteira que eu tenha 20 fundos imobiliários, mas saber. Talvez dá para quem sabe uma assessoria especializada, um, é. É, alguém da, da sua confiança, no caso aqui a é minha carteira é, é da EQI, né? eles me recomendam pelo menos 20 ali fundos imobiliários, né? eu já sou cliente desde 2018, então eu consigo diversificar bem. E eles conseguem dizer para mim quais são os bons fundos, quais são os que dão um bom dividendo. Com certeza, entendeu? eu acho que
2: o papel do assessor de investimentos ele é muito importante nesse tete-a-tete -tete com, com, com o cliente. né? É, a, AKA, pô, a base da EQI hoje são os nossos assessores e o que, é que eles fazem? né? É, todo dia existe ali um morning call que eles... eles é, timam junto com a área de produtos, eles estão ligados a todos os gestores que estão é, passando informações para eles, recebem relatórios, tem um time de produto que lê todos esses relatórios e passa as informações dos melhores investimentos. Então, assim, a, o papel do, do assessor é ele filtrar isso e chegar e falar, pô, Mário, Diego, hum. cara, dentro dos fundos imobiliários, o que a nossa casa está entendendo é que esses aqui, cara, têm bons ativos, pô, talvez... É, tem oscilação, mas eles vão pagar bons dividendos, são ativos que eu conheço e eu posso indicar. Então, isso facilita muito a vida do investidor, porque ele pode não só investir em fundos corretos, mas também ajudar o cara a montar toda a carteira. Né? Uhum. Exatamente. Pô, não sei, eu não sei investir, eu sou zero à esquerda. Bacana, vamos começar pelo básico, vou montar uma carteira só de renda fixa. E o assessor está muito bem instruído para isso, porque às vezes o cara fala, não, cara, eu quero ir logo para renda variável, cara. Calma, é. você talvez não vai tenha assustar, esse né? perfil, vai é. assustar. Vamos começar do básico, daqui seis meses, vamos ter paciência. Eu acho que esse papel de, de coach ali do assessor de investidor é muito importante. Vocês
0: falaram é. um negócio legal né? de diversificar, né? Inclusive dentro de, da, da carteira de fundo imobiliário, que tá só o cara apoiando tudo em shopping, tudo em galpão. Né, dá tem diversificar dá, dá também uma diversificar, porque às vezes você tem um momento, né, passamos por uma pandemia os shoppings deram uma micada Lógico. muitos escritórios entraram em home office rolou muito acordo ali de conta de aluguel Sim. compensação, sei lá você pega e-commerce crescendo no, 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 no país, a galera tende a botar grana ali porque está construindo mais Negar né, hum. o pão ali pra é, armazenar produto, fazer logística. Então, ou seja, dependendo do momento, é bom estar tá antenado no que tá rolando Não, pra lógico, bater o papo eu com a pra vocês, né?
1: cara, No meu começo também, é, eu levei porrada, velho. Todo lógico, mundo leva porrada, cara né, Porque é. pra caralho, a gente
2: é. A, a gente, cara, tem uma mente, como é que eu posso dizer? Eu sei fazer. Imediatíssimo. É, ou é. eu sei fazer, eu vou é. fazer esse negócio. E. É. Eu acho que a porrada é importante, cara. É. Entendeu? É, é a mesma coisa. Quando eu comecei em corrida, cara, era... Pô, era tiro de todo lado que eu levava também, entendeu? E
1: posso te falar? É, se aplica demais pro mercado financeiro também. A gente não aprende com a experiência dos outros, Não. Velho. A gente aprende com a porrada que a gente leva, mano. <risos> Exatamente. Isso é, isso é fato. E,
2: e né? assim, cara, o mais perigoso é, 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 é o burro convicto, entendeu? Porque o cara tem certeza daquilo e ele vai errar feio. O cara vai botar todo o dinheiro dele numa, sei lá, uma altcoin, criptomoeda, e vai cair 90% ou zerar, como foi o caso de Luna, e o cara vai perder todo o capital dele. Então esse cara é perigoso. é, pior que é. tem uns teus
0: bão. Né? É.
1: Cara, agora voltando um pouco para a tua vida, gente queria entender um pouco, você, é, depois que você saiu da tua vida de piloto, você se tornou apresentador, é, se tornou empresário, como é que se sucedeu as próximas etapas aí da tua jornada?
2: Bem, esse é um ponto bem legal da, da minha carreira. Quando eu tava na Europa ainda, né? Eu comecei a fazer alguns vídeos sobre carros, sempre gostei. E eu sempre gostei dessa área de vídeo. Foi na mesma época que o YouTube foi lançado no. Tô velho, né? Uhum. E o YouTube foi lançado no, na, na internet. Porque é o YouTube é novo. É, o YouTube é novo, é isso aí. É, foi em torno de 2007. Então eu criei um canal de carros lá onde eu falava sobre Fórmula 1, carro e tudo mais. E, cara, na época tava difundindo o. o, o... O YouTube aqui no Brasil, e meados de 2019, o meu, o meu canal já era um dos melhores canais de carros na época, né? Uhum. E aí foi quando a Globo me chamou em paralelo a isso, eu era piloto profissional mesmo, eu fazia isso um pouco nas minhas horas vagas ali que eu tinha. E aí a Globo me chamou, falou, cara, pô, você fala bem pra caramba, gosta de carro, a gente tem um programa aqui chamado Autosport, não quer produzir pra gente essas matérias? Aí eu falei, cara, com certeza, tô dentro. A gente se acertou ali em termos de, de, de negócio e aí eu comecei a trabalhar pra eles como correspondente europeu, então eu fiquei de 2009 até 2014, quando eu morei nos Estados Unidos, sendo o correspondente deles internacional, então eu fazia Todos os carros mais legais que lá tinha muito fácil acesso, né, cara? E, e aí, essa vertente de fazer os carros mais legais me tornou dentro do programa um quadro dos carros esportivos que eu tive sorte, entendeu? E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2014, eu já tinha muita experiência na área de produção porque eu trabalhava para eles. Eu falei, cara, eu vou abrir a minha própria, própria produtora para atender seja a Globo como outros clientes na área automotiva. Interessante. Então eu abri junto ao meu sócio, hoje a gente tem 50%, 50% da empresa, e aí a gente começou a atender exclusivamente o mercado automotivo, em 2014. Então, eu comecei a entrar dentro das empresas montadoras, principalmente aqui no Brasil, uhum. no qual eu tinha muita aderência, porque a Globo me dá exposição e eu uso Uau. isso ao meu favor, uhum. obviamente. E entrei nessas empresas e hoje, cara, a Rockset, que é a minha empresa, é homologada em 6, 7 montadoras no Brasil de 14 que a gente tem. né? Então, atendo o mercado inteiro. E aí, o que, é que eu falei? Bem, já que a gente é tão bom nessa área, vamos abrir o leque. E aí, em 2018, eu comecei a abrir o leque e hoje a gente atende, cara, de tudo,
0: velho. Que irado, a mas... Money
2: Week, inclusive, é a minha empresa que tá fazendo pra ele para ah, que legal pra AQI, a parte visual
0: que legal. legal. Imagino que, pra, pra, dependendo da, da produção, do conteúdo ali, tem uma engenharia boa ali também, né? pegar Cara, com certeza. E assim, é um botar outro mundo... a câmera em um ângulo, por fora do outro carro. Outro mundo que eu me especializei, que eu
2: tive que cair de cabeça para estudar, porque tem as porradas da vida também, achando que é fácil... E, tipo, hoje eu me considero um expert nessa área também.
1: Mas não. é que tipo de conteúdo, assim? É tipo, desde o design de um, de, um, de um carro novo, de uma montadora, você vai fazer os vídeos, as tomadas, até vídeo de performance, esse tipo de Cara, coisa.
2: Cara, é bem fácil pra galera entender, principalmente essa área de montadora Se você for no Instagram da BMW ou da Porsche Brasil, a minha empresa é a única produtora homologada, você vê todos os vídeos que estão lá postados, é a gente que faz. Então, essa é uma forma da galera conhecer o trabalho da minha empresa. Mas não só isso, a gente faz streaming, né? Que é, são, é transmissão ao vivo, desde de 2015, 2016, que já não tinha isso é, tão difundido aqui no Brasil, né? a pandemia acelerou esse, esse segmento e é onde a gente ganhou bastante dinheiro. Uhum. É, a gente também faz na área de entretenimento, que é conteúdo específico para empresas, na área institucional, treinamento, propaganda, conteúdo de internet. Cara, hoje, por conta das redes sociais, as empresas querem um pacote gigantesco de conteúdo, então o cara fala, faz o um vídeo do YouTube faz os reels, faz os stories, faz, pô, faz a, a gama completa que eu preciso para divulgar e a gente fornece esse material para as agências onde eles fazem os tráfegos. Né? Então, a gente atende toda a cadeia digital e de TV também, por exemplo, a gente tava falando aqui anteriormente, né, do Rally dos Sertões em 2017 e 2016 foi a minha empresa que fez a transmissão a ESPN de todo o Rally dos Sertões inclusive a gente fez um documentário que tá no iTunes e também é, em outras plataformas de streaming, então cara, é essa gama
0: gigante que a gente faz, sabe? Que
1: legal, Marião
0: dá, é. pra, dá, dá pra combar, o Geiger que tinha que estar aqui hoje, aqui, né, para pegar oh, as experiências e trazer pro flow aqui e, e, e,
1: é, e é muito louco essas diferentes essas etapas da vida, né? Porque você talvez como um piloto, você como empreendedora, um empresário Viveu uma etapa diferente da do piloto, mas é, também teve que tomar os riscos, uhum. né, cara? Sem...
2: E isso só deu certo, Diego, porque eu pensei lá atrás, em 2007, começar a investir. Por quê? Uma vez que eu decidi mudar de piloto para empresário, eu precisava de capital próprio para fundar a minha empresa. E aí, e aí eu tinha esse capital para começar, né? E, 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 e foi fruto realmente de entender lidar com o dinheiro, cara. Porque se eu tivesse sido apenas um piloto e recebido ali o meu salário ou o que eu tive e simplesmente gastado e não tivesse poupado, comprado o carro do ano e tal, talvez eu ia ter o mesmo é, é, caminho que outros pilotos amigo, amigo meus tiveram, que tipo, cara, eu não tenho mais nada o que fazer, uhum. eu tenho que arrumar patrocínio e continuar correndo e vivendo desse dinheiro e todo ano arrumando emprego e todo ano, ano arrumando emprego, Caramba. que é, cara... Tem que correr para pagar as contas você e tal. Você começa no
0: negativo, né? Começa é. no
2: negativo no ano. Então, tipo, é. eu, tipo, eu pude escolher, velho. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu gosto dessa área e vou tentar. E, e quando
1: você fundou a tua empresa, é, você teve que mudar um pouco a rota daquilo que inicialmente você tinha imaginado que ela seria? Porque o mercado eventualmente pedia alguma coisa diferente? Como é ah, que foi com essa? com
2: certeza. Tipo, é, quando você é piloto, você tem muito autoconfiança, né? É... Você precisa, porque senão você vai ser o é. primeiro perdedor quando botar o capacete. Então eu confiava muito no meu taco. E quando eu comecei a ser empresário, eu tinha essa mentalidade. Falar, cara, eu sei fazer esse troço, eu sei liderar. Uhum. Mas o mercado corporativo é muito diferente do mercado é, automobilístico. Porque no final das contas você se prepara muito, senta no carro e ali é muito você. Né? E quando você está numa empresa, depende de muitas pessoas, gestão, você precisa lidar com as pessoas, você precisa fazer o negócio funcionar, você precisa entender de um balanço patrimonial, de um DRE, de imposto, de tributação, cara, é um mundo completamente hum. à parte. E aí eu tomei a minha porrada de novo, que <risos> na época ali, 2015, 2016, a gente estava em auge da crise, eu tinha colocado meu capital e o negócio estava começando a apertar, eu falei, cara, eu preciso... Adquirir conhecimento. Uhum. Então, cara, desde então, fiz vários cursos, inclusive a, a G4, quando lançou, eu fiz gestão 4.0. Fui buscar conhecimento em cursos de empreendedorismo, de gestão uhum. de pessoas, de RH. Cara, o que eu já fiz de. Para poder montar a empresa, né? Para não... poder ah. conseguir gerir yeah. a empresa de ah. uma gestão diferenciada, cara. Então, isso também foi, foi fruto de tipo
1: autoconhecimento, Sim. né? Sim. Quantos, quantos funcionários vocês estão hoje? 50. 50 ah. é, pessoas. Cinquenta. Cara, e assim, olhando para o mercado financeiro, é aquela coisa, é justamente por causa disso que é interessante ter uma estratégia de vencimento. Porque a gente tende a pensar que a gente, cara, é por aqui que o mercado vai, é, é aqui que é a minha certeza, isso aqui vai dar boa. Só que quando o mercado vira e, e, e aquele analista que você talvez acompanhava na internet erra a mão, você percebe que você tá sem plano B, né? E quem tem, quem tem só o plano A não tem nenhum. Não
2: tem nenhum. Cara, né? é assim, ó... É, ninguém ensina como ser empresário, velho. Isso é incrível. Pensa, ninguém ensina como ser empresário. Não existe escola. É a escola. Vida que ensina, né, meu É a vida, mas a gente tem que buscar conhecimento também. É a mesma coisa do mercado de investimento. Por que as empresas ligadas ao ramo financeiro tendem a dar tanto certo? né? Hum. Você vê todo esse ramo financeiro, Faria Lima, bancos e tudo mais, todo mundo que é na área de, de, de financeiro ou fintech tende a dar muito certo, porque a galera realmente sabe lidar com o dinheiro. Né? É. aí depois aprender a parte de gestão de alocação de pessoas e tudo mais aí é um outro 500 é. né? uhum. o gestor também sabe gastar dinheiro Exato. mas geralmente uhum. as empresas na área financeira tendem a dar certo porque eles sabem lidar com o dinheiro eles sabem medir resultado né? colocar metas saber como atingir essa meta e como usar essa meta para aumentar mais a empresa né? uhum. e eu acho que essa parte da área de investimentos, pelo menos na área financeira, me ajudou muito na minha área empresarial, né? Tomei muita porrada na área de gestão, que eu tive que buscar conhecimento, mas pelo menos na área financeira me ajudou muito, cara. Então, assim, eu acho que a educação financeira, como a gente falou aqui, pô, não vai estudar na escola, eu acho fundamental, cara, como... Programação hoje em dia é fundamental também, cara. A gente tá mudando, né? Talvez o um emprego daqui dois anos nem exista hoje, velho.
0: No nosso caso, eu acho que foi justamente o contrário, né? Como a gente entrou, saiu da universidade e foi direto para as grandes empresas, uhum. eu aprendi muito de gestão no início, só que não tinha grana. Aí depois, que você vai crescendo, ocupando um cargo, outro ali, aí vai sobrando, você fala: caramba. O que, que eu tô fazendo com isso aqui? Porque o início, cara, eu... É. Meu primeiro ano ali, Não, cara, e é legal era... essa visão de ter, tipo, a gestão gabaritada, mas aí com
2: descontrole é.
0: com o dinheiro, cara. Irmão, é, uma hora parou e aí foi bom, onde você vai buscar conhecimento, exatamente, né? Equilibrar, né? A gente uhum. se se vai, vai ajustando ali, onde tô, o meu handicap, né? Isso aqui tá é. muito ruim, vou melhorando e vai eu, eu posso
1: até curiosa um pouco da minha história, porque eu tenho 15 anos de carreira na IBM e nesses 15 anos eu me tornei um especialista. Mas o especialista é como se fosse aquele cara que aperta a porca do pneu esquerdo do, do, do Fórmula 1. <risos> Aham. É, entendeu? Mas assim, bem Detalhe. específico mesmo. É, o que, é porque, cara, foi, o que deixa foi a essa, manta em cima Foi do essa pneu, forma né? que eu consegui alavancar minha carreira e, de fato, entregar valor para o negócio da empresa. né? Mas, por outro lado, eu sempre fui um cara muito generalista, eu sempre gostei de ler, eu fiz é, metade de um curso de letras, não, eu tive que parar porque fui transferido fiz, e tal. Entendo, é. Então, cara, quando eu comecei a sentar aqui nessa mesa e conversar com pessoas tão diferentes, eu comecei a trazer um lado meu... Que em 15 anos eu não conseguia florar ele, entendeu? Uhum. E, e a parte financeira foi uma dessas dimensões que eu comecei a estudar depois que eu comecei a entrar na IBM. Que é uma das coisas que talvez é, te façam. É, fez você empresário, ou seja, você ter é, um skill financeiro para poder é, se, se programar financeiramente, fazer o uhum. planejamento de vida, uhum. a tua experiência como piloto. É. Né? Eu,
2: eu, cara, eu vivo nessa. Eu vivo nessa essa dificuldade de entender o que é melhor, e eu ainda não tenho a resposta, né? se é importante a gente ser um generalista né? ou um cara muito específico. Porque muita gente fala, cara, você precisa ser muito bom em alguma coisa muito específico. Eu, sinceramente, fui como piloto. Hoje em dia eu não me considero, em nada que eu faço, muito, muito, muito bom, tipo, o melhor do, do, dos mundos. Mas eu sou um cara muito generalista. Se a gente sentar aqui pra falar qualquer coisa, como eu já vivi muitas coisas, já falei, já estudei e, e já li muito, Sim. abordo, fica, entendeu? Fica e aí eu fico, né? fico nessa dúvida. O que, que é melhor, né, cara? Ser um puta cara muito bom em algo ou ser mais generalista? Né? Eu, te, eu, Sei. eu mas, tenho um palpite mas... de
0: que eu acho que o, a bola da vez talvez seja realmente o generalista. Não que o especialista vai ser eliminado. Muito pelo contrário, né? a gente precisa de especialistas. Mas acho que o especialista... E muitas vezes que eu vejo na empresa, ou é pela, por dois motivos, ou pela paixão em alguma coisa, está sempre explorando e consegue se, a, continuar aprendendo e se reinventando, né? Inclusive ensinando, né? Porque você aprende ensinando também. Ou muito acomodado. O cara virou um especialista porque tá acomodado. Você, ah, eu sei <risos> disso, <risos> né? Aí quando muda alguma tecnologia, alguma coisa que afeta, aí lascou, né? É, aí perdeu. Só sei né? fazer assim, né? É, o cara é o um especialista exemplo... da tilografia, lascou, amigão, né? Isso aí já... mas, mas, por exemplo.
1: É... Quando, o que, que você vai, por exemplo, uh, apresentar na Money Week? Você vai apresentar a sua experiência como piloto e você também vai falar sobre investimentos. Olha só que coisa interessante. Isso é uma forma de você é. trazer a sua experiência como generalista é, para as pessoas, cara, aprenderem a investir melhor, por exemplo, né? Mais ou menos e... isso que você vai fazer na
2: Money Week, é né? Eu acho que a mensagem que passa, cara, é tipo assim, pô, um piloto não tem nada a ver, velho, um atleta, o cara tá falando de investimento com tanta, é, com tanta bagagem, né? Então, eu comecei a aprender como todo mundo pode começar a aprender, entendeu? Sim. Então, assim, hoje eu gosto muito dessa área porque eu me apaixonei é, mas passa a mensagem que qualquer um realmente pode iniciar, desde que faça os passos certos, ou tome logo as porradas de vez e depois começa da forma correta, ou começa da forma correta, né?
1: Uhum. É. Tem, tem,
0: tem, tem, emblema, tem emblema, vai, emblema, sim, claro. Emblema do dia, galera aí, ó. Lembrando que para resgatar, entrar lá no critiquepodcast.com.br. O Pedrão vai soltar aqui na tela para gente aqui. Vocês têm 24 horas depois, só no mercado secundário, a palavra-chave é autosportes. Aqui, o nosso, nosso nossos convidados, convidados são emblematizados. São, emblematizados. são é.
1: homenageados pelos nossos artistas. Que legal, então, é... que legal. Olha aí.
2: Caramba. Pô, legal, ficou massa, cara. cara. Legal pra caramba. O cara ah, me tá botou com... de Ferrari. Eu gosto bastante da Ferrari, tá? Então... É. é.
1: <risos> a, a que você tá pilotando na mesa do critique hoje, é, né? pô, pô, Essa É, essa bem massa, cara. Pô, bem a gente, legal vai, a gente vai publicar depois essa, essa gravura no nosso canal oficial. Pô, vai estar né? tá
2: lá no meu Instagram também. Depois me essa manda. É uma das
1: formas de a gente agradecer. Você pessoal
0: da Ferrari, é um sorriso de todo piloto? Você conhece algum ali que fala, não, não, não... não. Ah, acho é... que difícil, hein, cara. É difícil, né? Oh, Muito cara. icônico, né?
1: Todo mundo, né?
2: Até em mesa de bar, né? Fala, pô, meu sonho é ter uma Ferrari. Qual oh, o piloto mais
1: impressionante <risos> que você já viu na sua vida pilotar, cara
2: Olha, é, quando eu tava aspirando chegar na Fórmula 1, cara, tinha um piloto que eu olhava assim, e falava, cara, esse cara é muito, muito rápido, que era o Sebastian Vettel, né, Sim. e ele no final foi quatro vezes campeão do mundo, né, e tipo, é. o moleque era muito rápido, era o ponto fora da curva da época, assim, uhum. né, que foi um cara que andou em categorias que eu andei também, né. É, então, assim, eu tenho como o, o Vettel assim, um cara extremamente rápido nos anos deles de glória, né? Hoje em dia eu não sei o que tá acontecendo, mas ele talvez não seja o, o, o piloto que mais me agrada hoje no grid ou que eu mais acho que é rápido. Mas na minha época, no estado que a gente estava lá e os carros que a gente tinha à disposição né, naquela época, ele era um cara, assim, extremamente rápido. Porém, um cara, sem, um cara que sempre me impressionou em toda a minha carreira foi o Lewis Hamilton. É um cara que, tipo, em tudo, né? o cara foi bizarramente muito uhum. bom. E, tipo, é impossível criticar o cara, uhum. sabe? É, não no área... videogame. Não, não Até da, no videogame. Não é, da área pessoal é, é. dele, que a galera critica e tal, que eu não vou... nos eu tô falando de profissional mesmo, né? A separar consistência do separar cara, pessoal né? de profissional. É. O cara, no primeiro ano de GP2 foi campeão, coisa...
1: É que é, 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 é difícil.
2: Raro, é. O cara, no primeiro ano, sentou do lado do, 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 do Alonso e disputou o campeonato para ser campeão. Só é, perdeu é. para o Kimi Hacker na última etapa, é. porque, né, champion in the star. É. É. É, e, e, e depois, cara, vem uma sucessão de campeonatos e vitórias Bizarro, cara. Bizarro. É. E bateu todos os números, né? O cara bateu é. todos os números. Todos os é, anteriores. É, né? e, e, ba e bateu o, o Schumacher também. Então, o que, que é. eu vou
1: falar do cara, né, velho? Mas véi? é por isso que a gente presencia hoje uma época da Fórmula 1 especialmente interessante, cara. Porque o Verstappen, eu gosto do Verstappen porque ele passa aquela imagem de louco, tá ligado? Sim, sim. <risos> tá o cara, cara, cara tipo, que é louco. Fechou
2: a viseira, pode ser a mãe. É.
1: Né? <risos> Isso, ah, a galera gosta de ver isso, mano É, tá é lógico, é Pô, lógico aquela, Aquele ele, pau que rolou ano passado Ele, lá, ele é um cara.
2: piloto assim, showman total, cara E assim, todo mundo é novo, gosta né? muito dele E é novo então, e, e tem esse ponto, Diego, tipo assim, ó quando o cara é novo, tipo, pô, eu também tava naquela época com 22 anos. Você não é, você é inconsequente, velho. Você Sim. é inconsequente, É, é maturidade, né? A gente sabe, a juventude é, é linda, cara. Você é inconsequente e foda-se, literalmente. Então, assim, o Verstappen é um cara com extremo talento. Né? Hum. Muito talento mesmo. Um cara hiper dedicado e voraz, cara. Ele é inconsequente. É. Então, a galera gosta disso. Velho. A juventude é muito bonita. E é. quando você chega aos 30, 35, você pensa duas vezes, cara. Não sim. tem como falar que não, mas você pensa duas vezes. Sim, sim.
1: É uma briga de perfis, né? é,
0: é. O, Curiosidade, né? Você sente um pouco também, estando aqui no Brasil, como empresa que atende o mercado automobilístico, um pouco dessa briga entre as montadoras, ah, pelo menos no mercado nacional, porque a gente viu recentemente montadoras saindo do país, a exemplo a Ford, e outras aí ganhando o corpo, os chineses principalmente aí vindo e se instalando e tudo mais, você, você é um termômetro, a empresa é um termômetro desse mercado? Cara, tem muita briga de, de montadora,
2: é, porque antigamente a gente tinha praticamente um oligopólio no Brasil, a gente tinha Volkswagen, Sim, quatro, né? Chevrolet, Ford, sei lá, ou Volkswagen e é, Chevrolet, né? né? Eu... E aí, outras montadoras foram entrando no, no, para dividir esse bolo. né? É. E esse bolo ele é o mesmo tamanho. né? A população não cresce tão rápido assim. Ou o poder aquisitivo não cresce tão rápido assim. E é o mesmo bolo. Elas foram se fatiando. E aí, chegou uma hora, cara, que até o mercado premium começou a brigar também. É. Né? É, a gente viu, por exemplo, numa época não tão distante é, a Audi, uhum. lançando a A3 com um banco de tecido. Aí você fala, pô, se pô. a gente tem um carro premium, <risos> lançando o banco de tecido pra estar tá nos 90 e poucos mil ali pra brigar com o Cruze, é... o negócio tá feio, velho. É... Entendeu? Então, assim, tem muita competição. Eles tentam lançar produtos muito páreos com outras montadoras pra disputar no preço, pra disputar na cavalaria, pra disputar no, no, no equipamento que tem dentro. Eles ficam olhando o, os outros é, players... Um cara lança uma linha de, de, de financiamento diferente, o cara vai lá e rebate essa linha. O cara lança a, a garantia, o cara vai lá e dá a garantia. E eles ficam criticando um outro. Fala, pô, o cara deu cinco anos de garantia lá, cara. Pô, é. Aí o cara vai lá, cinco anos de garantia. Então, cara, é, é uma briga assim. E aí entraram os carros chineses agora, né? É, a Caoa é uma, uma grande empresa no Brasil que fez o nome da Hyundai, né? Pegou um carro uhum. coreano trouxe para uma engenharia brasileira, fez o carro brilhar no Brasil. O HB20 foi o carro mais vendido do Brasil, cara. É. Contra a Gol, Fiat, tudo de mais. Né, e agora eles vieram com a Kawa Sherry, cara. Uhum. Então aí com, é, com carros de 170, 180 mil, entregando, carros, entregando tecnologia e, 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 e qualidade de carros de 300 mil reais... E aí os caras de 300 falam caraca, velho, agora é. eu vou ter que colocar a câmera de ré vou ter que colocar isso, vou ter que colocar,
1: ter que colocar assim é Já né? tem linha
2: elétrica, é, já tem pô, que é, é o capitalismo, cara, é concorrência é. e hoje as montadoras estão vivendo o que a gente chama de concorrência plena, que é margens estreitando uma variedade de pessoas no mesmo, dividindo o mesmo bolo e cara, quem for mais eficiente vai ganhar essa corrida
0: é, tem Os, os caras obviamente acompanham a inflação mas você tem a própria inflação do mercado ali, né? O que eu acho interessante é Acho que muito do que a gente tem visto nos preços dos carros hoje tem a ver com muito componente importado. A gente não tem tecnologia toda desenvolvida no país para poder tem, baratear. Tem muita coisa. Então, é, tem, você tem um, preço você tem um
2: componente dos dos fios condutores, que isso não é. é mais novidade. Então, assim, inclusive, só para vocês saberem, né? A Porsche ela produzia toda a parte de wire dela, de, de fios, na Ucrânia. E eles tinham uma base lá. O que, é que os caras fizeram, velho? Isso é muito legal também dessas grandes empresas. Eles chegaram e falaram: galera, é o seguinte. A gente entende que está acontecendo a guerra, tal e tal. A gente vai fazer o seguinte, vamos comprar a empresa de vocês, traz toda a tua mão de obra para a Alemanha, a gente vai montar uma fábrica para vocês aqui e vocês continuam produzindo para a gente. A gente faz todo o processo de... É, de como é que eles chamam de é, patriação? Como é que fala de... Ah, de repatriação,
1: repatriação, né? Repatriação, né?
2: É, de, de mudar de país e tudo é. mais. Cara, eles trouxeram 150 funcionários da Ucrânia, montaram Espatriou, uma empresa, já, despatriaram... Já fizeram uma empresa na, na, na Alemanha pra atender a Alemanha e tiraram essa galera da guerra. Porra então, assim, senão. foi muito legal a atitude deles. Então, assim, cara, por conta disso, né, fio condutor, é, é, ligas de metais, pô, um Porsche hoje tem 40 ligas de metais diferentes, os caras usam fibra de carbono, titânio, alumínio, alumínio forjado, tem diferentes metais é. ali que utiliza, e tudo isso bombou, Sim. né, cara? Ficou
0: muito caro.
2: Então
1: Não, esse mercado de engenharia caro. de materiais aí extremamente tecnológica é né, né é bizarro tem alguma coisa que é... parou
0: assim não tem tanto a inovação sei lá pneus ainda tem cara Muito... pneu é uma coisa que a galera coloca assim a gente tava fazendo eu
2: tava fazendo a minha empresa tava fazendo é. um evento para Bridgestone esses dias né e a tecnologia que vai em pneu é bizarra também,
0: cara. É, ela já foi... Ela, mas continua ainda? Continua, cara. cara continua, continua. É muito, continua, louco, é, é muito, é muito, muito louco.
2: louco. A segurança de um pneu hoje é mil vezes melhor do que a gente... Mas a gente não
0: vê, né, cara? A gente é. bota um pedaço de borracha, bota no carro é, e tal, né? acha que é assim, é simples é, e tudo, é. né? eu... eu eu, como engenheiro mecânico ainda, o que sobrou da minha engenharia mecânica, eu vejo, às vezes, algum amigo, não, porque eu vou rebaixar, eu vou botar aquela roda, eu fico olhando assim. Eu você falo, fala Meu, meu, meu irmão, cara. cara, eu fico... Quantos caras muito inteligentes fizeram o cálculo pra aquela porra é... fazer curva de um jeito e tudo mais. Não, 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 eu vou cortar as molas. É... Não, Tunar. Não, é, não. É o tu... que eu falo,
2: velho. A juventude é bonita demais. Cara. É... Os caras arriscam, <risos> <risos> galera... velho. Fala, foda-se, vou baixar Foda -se. meu carro. Ah, é mas meu... vai perder a aderência. Meu irmão, eu tô pelo rolê velho <risos> É. Eu pelo rolê, vou colocar um escapamento é. aqui, meu amor. Vou dar uma
1: acelerada, a vizinha lá do, do outro quarteirão Sim. vai ouvir,
0: meu. Amor. Tem um, é, uns entusiastas aqui no estúdio, a galera não tá vendo, é. mas gosta de áudio, sabe? É, é tarada Pô, áudio, por aí carro. Abre a, aí gosta de abrir a, a, a válvulozinha da turbininha, só pra ficar aquele... É.
1: E é cara, a eletrônica, né? É pé exatamente. de chumbo, velho. Pé de chumbo mesmo. Meu. É, tem é, a Bia ver,
0: pé de cara. chumbo aqui, ela é, é. Ó, acelerada. Eu acho acelerada. que tem que ser, cara. É, como eu
2: falo, né, a juventude é muito demais, tem que ser curtida.
1: É, e, cara, é, deixa eu te fazer uma pergunta é, particular, assim, que eu sempre gosto de perguntar para os nossos convidados, dentro da tua carreira como piloto, como empresário, agora é, sendo um baita influenciador no mercado financeiro também. Qual é o tipo de conselho que você daria para o Razia, agora, com toda a experiência que você tem, que você daria lá para o Razia, que começou a pilotar? Se você pudesse conversar com ele hoje, o que, que você diria para ele, de conselho?
2: Puta, cara, que pergunta difícil, hein, velho. Muito difícil. Até porque é, tudo que a gente faz na vida... São processos naturais que lá na frente a gente vai ligando os pontos, né? Uhum. Então, assim, se as pessoas me perguntam, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Cara, zero. Uhum. Tudo que eu fiz, eu curti, é, me dediquei e dei o meu melhor, né? Mas se eu tivesse que dar um conselho é, para mim, lá pro passado, né? E assim, vou, sendo um pouco crítico de mim mesmo, uhum. eu acho que, assim, eu daria mais importância né, Para as oportunidades que eu tive desde criança. Então, assim, às vezes, isso aí é natural de jovem, por isso que eu falo que jovem uhum. é, é tão legal, né? Que às vezes a gente é meio inconsequente em algumas escolhas, né? E, e algumas fases da minha carreira, eu não dei tanta importância para algumas oportunidades, não me dediquei o que eu poderia me dedicar. Então, eu acho que o conselho que eu daria é, cara, tem o tempo da gente curtir, sair para balada, por namorar, fazer tudo que a gente quiser, que é lazer... Mas eu acho que as oportunidades profissionais que a gente tem, a gente tem que levar muito a sério né? e se dedicar ao máximo e ser uma esponja. Tudo que a gente conseguir aprender, a gente ser essa esponja de aprendizado. Por quê? Eu tenho experiência hoje na minha empresa de galera que entra na minha empresa com 20, 20 e poucos anos, cara, impaciente, entendeu? Quer hum. sentar na cadeira do, do, do diretor em <risos> três meses, acha que está recebendo pouco, que já sabe tudo, e eu me vejo naquela posição... Entendeu? Uhum. E eu tento falar, falei, cara, a vida é um processo, velho. Tenta aprender o máximo, usa todas as ferramentas que a gente tá aqui, a gente tem todos os equipamentos melhores de mercado audiovisual, os computadores, cada computador custa 50, pau, o cara, usa. A gente dá curso, a gente dá tudo que. A gente dá todas as ferramentas, cara, utiliza isso que vai fazer diferença lá na frente. Então, esse é o conselho que eu daria pra mim no passado. Agora, me arrependo? Cara, não, porque. Fez parte do processo, né? O profissional que eu sou hoje é muito daquilo que eu vivi no passado. Uhum. Mas essa, essa seria a dica, É cara. porque
1: essa pergunta, ela é teoricamente impossível de ser respondida. É foda. Porque no final do dia, você que tá aqui na minha frente é a soma de todas as experiências que você já viveu, é entendeu? É isso que eu falei no começo. Se você tem a, tem a casca grossa que você tem nas costas hoje, se você aguenta o que você aguenta, é porque você já tomou porrada lá atrás, entendeu? É isso aí. Mas é... A, a molecada é assim mesmo, né, Marião? É. É, a gente teve a nossa fase também. E... Todo mundo teve. Cara. Na Money Week, como é que vai ser a tua palestra? Você vai falar sobre o quê? A tua vida? Bem, sobre... vamos lá. A Money
2: é. Week, como eu falei, é né? um evento... Hoje eu, eu, eu me sinto parte daí que Investimentos. né eu, eu trabalho com eles diariamente. Faço o canal de YouTube deles também. É, entrego conteúdo sobre finanças todos os todas as semanas, né? pelo menos dois vídeos por semana. E a Money Week ela é, ela está na sexta edição. né uhum. É um evento totalmente digital. O próximo será híbrido, né mas esse evento do dia 18 ao dia 22 de julho é totalmente digital. São vários painéis e eu participei de toda a construção desses vários painéis. A gente tem uma equipe de marketing lá. A gente criou esse comitê e todo mundo participou na construção é, desse, desse evento. Então, assim não só a minha palestra, né? não só o meu painel, mas, cara, eu participei de toda a construção. Então, essas trilhas que a gente chama de educação financeira, gestão de fundos, é, mercado de capitais, investimentos alternativos, isso foi tudo uma construção de uma equipe super dedicada, querendo trazer conteúdo para essa galera... Trazer, pô, é muito difícil trazer essa galera do mercado, cara, pra falar. Porque, pô, são gestores de fundos super importantes, que tem uma agenda apertada. Tem galera internacional. O próprio David que é um cara que... É, ele, uhum. ele traz fóruns globais de política, economia, mercado internacional. Então, a galera bem difícil de É um time de, de, é
1: um ali, né? time é. de
2: especialistas, cara. É. Sabe a, a, essa dica que eu dei para mim mesmo no passado? Hum. Eu dou essa dica para essa galera agora. Pô, vai lá e assiste mesmo que for um dia, dois dias, manda pro amigo porque é um conhecimento gratuito, cara, que uma equipe inteira colocou muito esforço para estar ali e são vários painéis muito legais e vários painéis, eu, me, eu faço a mediação desses painéis, então uhum. eu tô ali com vários profissionais, eu pergunto, eu explico eu coloco meu conhecimento, o cara traz o conhecimento dele, e a gente fala de diversos assuntos, Diego, então uhum. tipo, é super legal, eu contribuí pro todo o evento, a equipe da EQI da nos ajudou muito a fazer todo esse evento, então cara, é, é um baita conteúdo
0: bem legal cara. É, eu dá, eu dá uma dica pra galera aí, ó, tem um link na descrição também, clica lá é de graça de e graça. online, né,
1: galera? Você online. pode ficar, você pode ver do seu sofá ali. É. E um ponto é.
2: importante, tá, Mário Diego, o evento ele é totalmente online, tá, do dia 18 a dia 22 de julho, mas você fala, pô, Razia, cara, viajei e cheguei dia 23 em casa, não tem problema, galera, se inscreva, porque o conteúdo vai ficar online durante um mês pós-evento. Então, você vai ter aquela oportunidade de assistir depois. Óbvio que quem está ali vendo pela primeira, vendo ao vivo, vai ter essa oportunidade momentânea de tirar dúvidas, porque dentro da plataforma você vai ter lá um, um commentary box lá, que você vai poder perguntar e interagir com a, os painéis e os assessores da que Investimentos. Então, a oportunidade de tá online é a oportunidade de interagir. Às vezes você não entende um pouco de renda fixa, você vai poder perguntar lá na hora e você vai tirar essa dúvida. Óbvio, para quem vê depois, vai, vai restar aqueles que perguntaram. Então tem essa dica para o pessoal também, sabe?
0: Sensacional. Legal. É, antes de eu passar a nossa bola de elástica, aqui, eu tenho uma curiosidade. Não sei se é, confere ou não. Tem um amigo grande, amigo Arnaldo. Salve, Arnaldo. Ele é paraguaio, morou comigo na época de República e está hum. na Alemanha. Legal. E aí ele fala que tem o dia especial em Nürburgring. Né? Que tem todo um charme, né, pô? Oh, tem é, a, até... é a, essa pista Cara, é assim, mítica. É melhor
1: que ela, pelo menos no meu videogame. É o, é o, <risos> pelo menos no meu videogame. No teu é, um simulador, absurdo, né? Não, um mas simulador. Tem,
0: é, que eu... ela tem duas pistas, né? A moderna e a antiga ali, que Isso. acho que é uns 20 Mas olha 20 só, é importante sei lá de a pista. galera
2: saber. A moderna, ela conecta com a antiga. Então, quando tem corrida na antiga, eles passam pela moderna também. Sabia disso? Ah, eu achava que fechava uma e... Não, aí, ó. Isso então é, uma é uma curiosidade que a galera não sabe. É, é no Nürburgring é que é uns 20 quilômetros da antiga, Quando né? tem a Por corrida 24 horas de Nürburgring, que eu já participei também, você
0: anda na pista antiga
2: e passa pela nova também. Então a nova, ela faz parte da antiga. E aí tem um isso. dia
0: que é liberado, a galera pode pegar o... Próprio é, carro, aí mas... eu vou, vou fazer é.
2: um, uma propaganda aqui de Nürburgring. É. Pra você andar na pista, você pega um voo até Stuttgart ali, fica é. 300 km de Nürburgring.
0: perto de colônia ali, né? Perto de
2: colônia é. e tal. Você vai pra Nürburgring e compra o um ticket, cara. Custa 27 euros, né? Hoje deve estar caro pra caramba, né? Mas uh -huh. Custa 27 euros, que na moeda deles não é cara. Você é, pode fazer uma volta inteira, você não chega a cronometrar a volta, porque você não passa pela reta, mas você faz uma volta inteira e se você tiver apetite pra fazer mais uma volta, você vai lá, compra o um ticket de novo, entra na fila e pau. Você pode ir todo dia da semana, cara, de te, acho que é de terça a sexta Mas né? e o carro? Sim, você pode. É, mas o pessoal
0: libera pro próprio cara, carro. Pega carro lá, aluga, carro Eu não carro, poderia estar como... tá falando isso, uhum. mas você
2: pode alugar um carro no aeroporto, da Sixty, <risos> Europcar. <risos> o seguro não cobre, tá, pessoal? O seguro uhum, não cobre. Mas rodar. você pode pegar lá um Mustang. Sangue e sentar a madeira, velho. É. Ah. Corta essa parte aqui. Não, 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 não é Dica boa. Dica de brasileiro é. pra brasileiro. Mas, por exemplo, é tem uns
1: passeios turísticos quando eu fui pra Itália, sem papanarelo. E dirigir uma Ferrari na pista de teste dos caras lá, Ah, né? sim. É, é, é mas é, aí é outra aí, aí, aí
2: dá pra fazer também, mas aí óbvio que o carro é assegurado e tudo é. mais. Mas se você alugar um carro no aeroporto e lá o teu carro... Você... É... <risos> Caramba, bati o carro, tá bom? Não esse carro. Você tá, tá, tá
0: brasileirando a Alemanha, mas é uma dica aí... É, também não precisa... Você toma cuidado, pega a orientação ali, qual que você pode dar é. uma ousada, porque lá tem uma curva, se não me engano, tem, que a galera...
2: Tem várias, cara. Eu tava falando pro... <risos> Por Marcelo, que tá me acompanhando aqui, que lá tem uma, uma, uma parte que eles chamam de Fugplatz, né? Que é aer, aeroporto. Então, é uma, é uma reta, uma curva, enfim, que, cara, o seu carro. Uma lombadinha. Ele, ele é. dá uma. Uma rampadinha, sabe? <risos> você sai do
0: chão com o carro. É. Saber porra, voltar, porra, né? Igual, aí, você, os dias de Rally, né? Que você Exatamente. voava mais, né? na
1: Alemanha, o que eu ia falar é o seguinte, cara, no meus simuladores. É, eu sempre gostei mais de Hockenheim do que Hockenheim ficar na Alemanha sim, também. Sim, sim, né? né? É uma
2: pista também muito... E eu é ach... antiga e a nova E eu também. achava
1: sempre a pior a Suzuka, né? E eu não gostava de correr Imola, por causa do Senna. Né? Ah, causa então, das memórias... Assim, as memórias. É, Cara, memória. tem
2: umas pistas muito legais das antigas. Hockenheim não, é não é mais utilizada é, por conta de um acordo lá da Alemanha. Agora eles utilizam o Nürburgring, né? Que uhum. é a Nürburgring Nova... É, tem Suzuka, tem Spark francochamp que é uma, uma ah, pista sim, sensacional, né? Pô, é, é. que tá para sair do calendário também. É, então, assim, Mônaco tem meu... Mas
1: dizem que a melhor é a nossa, né? Interlagos é, Interlagos. é demais,
2: cara. Interlagos, por que é muito legal? É uma pista que tem mais curvas para a esquerda do que para a direita. Hum. Isso faz um desgaste maior no pneu e tem uma das maiores retas em curva do mundo, cara. É, sim. Então, sai pisando lá
0: de baixo e sai vai. Sai lá no
2: café e você vai frear no S do Senna. e cara, essa curva ela faz com que quem está atrás o vácuo hum. aumente, né? Porque o cara está lateralmente perdendo a aderência, né? Freando o sim. carro e quem vem atrás, cons... cara tem um, é... Interlagos é animal cara,
0: isso é muito interessante, é aí dá muita ultrapassagem dá ali, muita chega... ultrapassagem, o Hamilton pau,
2: né, no último ano, não sei se foi o último ano no ano passado, saiu de décimo sei lá, pra
0: quinto na, na, por é conta animal. de Interlagos, né é, cara, por causa é, da possibilidade é, de ultrapassagem, isso né? é fantástico, tem uma coisa também que eu acho interessante entre as montadoras ali, que é emblemático, que é Le Mans, né, Le Mans, Le Mans Le Mans é uma prova completamente diferente, tá, de Fórmula 1, esquece completamente
2: Fórmula 1, Le Mans, são Várias Turismo, categorias, né? né? É. A gente tem os carros que são chamados de supercarros, agora nova regra, né? Que são carros é, protótipos, né? Eles são todos cobertos assim, uhum. cobre também a, a cabeça do piloto e tal, que são protótipos dedicados a desenvolvimento de tecnologia híbrida, né? E elétrica. Uhum. E você tem os turismos, né? Que é o que o é. Mário falou. Aí você tem. Ferrari, Lamborghini... Carros de linha, não foi? Carros Alex, de linha que são desenhados... E ali, ali rola corrida. competição, amigo. Você pode ter um carro ah, desse, demais, né? Velho, é. Demais, velho, são, demais. São carros que... Por exemplo, o Porsche GT3, GT2 RS é a mesma base que eles fazem o, SR, o SRS que corre Le Mans. Então, cara, hum. é, é aquela antiga coisa romântica de Le Mans que você... O carro que ganhou o Le Mans, você no outro dia pode comprar. É entendeu? isso aí. É. E aí eu
0: lembro que uma época, bom, era, teve uma era que era muito Porsche-Ferrari, né? Uh -huh. Porsche-Ferrari batendo até. Ford que... também, né? Teve Ford, o Ford, teve né? o Ford, o, o GT40. Uh -huh. né? ah, é, o GT40. E o. que era mais anterior, né? depois ficou essa era Ferrari-Porsche, até que veio os Japa com a Nissan. E rebentou, né? Assim, Eu olhava aquela. na época quando lançou ali era qual
1: é aquele ele... modelo cabuloso. É lá? o GT,
0: é o, é o... É... qual de qual é do, da, 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 da Nissan, Nissan, aqui, o Nissan arrepia, o GTR, GTR, isso, GTR. Isso, arrepia, mano. Então e ele tem o você olha ele ele tem uma carinha assim um pouco de Porsche por conta do, 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 do design eu achei aerodinâmico. Parecido, né?
1: eu achei ele meio parecido com o Subaru velho. Os oh, do Subaru. E você sabe
0: por que o nome ah. GT40 da Ford, cara?
2: Não, não é. manda. Porque o carro tem uma altura de 40 centímetros velho Aí você ah. fala, pô, mas 40 é isso aqui? É, velho, você vai quase deitado no carro, é bizarro. Ah, sim, ca... é, não, eu já vi, eu ele já... é muito baixinho é muito... o carro, cara, ele é tipo, sei lá, o tamanho dessa mesa aqui. É, Abre velho. em
0: canivete, é, né? Pô, GT 40, é, ter 40, causa de 40, agora É apertado, não sei, nunca muito, dirigiu, cara. você entrou, não? Todo já... carro de
2: corrida é muito apertado, cara, é, cara muito apertado. A é... posição, ela é um pouco
0: desconfortável, mas depois que você acostuma, vai embora. É, cara. o teu amigo fala, não, quero se eu tiver um dia grana, grana, vou comprar uma Lamborghini. Eu falo, amigo, você tem bunda pra andar na Lamborghini, cara? Porque é duro, cara. É, aper
2: é difícil de entrar, é difícil de sair, entendeu?
1: Eu vi um vídeo de um gordinho outro dia, que ele tinha uma Ferrari, ele foi sair, velho, e ele não conseguia sair, nunca mais, velho. <risos>
0: eu tô ligado, teve que ser... Oh, Puxado de lado. A, a, a,
2: a proliferação do SUV, cara, se deu muito por conta de conforto mesmo. É. Porque o SUV, quando você entra, você não faz muito esforço pra entrar nem pra sair, e o... E a dirigibilidade dele é muito mais confortável. Aqui em São Paulo, cara, é oh. selva de pedra, né?
0: Então você tá sempre chacoalhando. Valetas e e lombadas.
2: Valetas é. e lombadas, então com SUV fica muito mais confortável, por isso cara, que o mercado de SUV explodiu entendeu? É.
0: Mordeu ali os sedãs e foi embora, e tem várias tudo, categorias de SUV né,
2: né? os caras assim a própria Hyundai
0: que vocês falaram, a Jeep é cresceu muito nos últimos anos É uma dica, né, se vai né? sair
2: com a gatinha, é melhor você não ir com um carro esportivo, que ela vai, puta, é ruim entrar nesse carro aqui. É, é é melhor um SUV. Vou ali, vou né, ali
0: que entra. Aqui nós temos um rito aqui, me ajuda lá, Diego, para passar para ele aqui, que é a nossa famosa bola de elásticos. É como se você desse um toque de velocidade legal, ao nosso cara, programa, né, um cada ritual, convidado. Entendeu? os
1: nossos queridos convidados.
0: Pô, eu
2: quero ver a edição mil e poucos para ver que tamanho dessa bola, cara. Aqui. A ideia é. é
0: essa, a ideia é essa, a quem é ideia, sabe a lá aí ocorra uma leilão dessa bola. Cara, Não, vai porque... ser e vai ter
2: muita energia e história aqui nessa bola, né? Cara? Com certeza. Bem legal. Com certeza.
1: A gente queria legal. te agradecer por ter aceito o nosso convite. Foi Eu um que agradeço. Papo top pra cacete. Eu adorei, galera. eu adorei, deu vontade de e correr. E sucesso no evento, tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso. Diego, Mário,
2: muito obrigado mesmo, aqui foi um excelente papo, e cara, quando quiserem, eu tô à disposição.
0: O Critique tem nosso piloto, o Geiger, que é peso-pena, né, perto da gente, ele, ele é bom ah, de kart. pena agora, né? Quando agora você quiser fazer robô, um, Critique, um Critique Champion Kart...
2: Povão, Me chamem, a gente vai, critiquei amigos. É a gente faz um churras e vai ali, Vamos sei lá, lá no. Fechou. Tem ali a Speedland, ou até mesmo grande tem, a eu tô Grande dentro, a Bíblia, Tô dentro, cara. Ali eu já conheço
0: um pouco melhor a Grande ali, dá pra. Não vou arriscar, não. Deixa eu, ter eu que contar jogar uma, uma história engraçada
2: aqui antes da gente finalizar, rapidinho. É, claro, tem que ter. É, meu. É, eu, eu fiz uma corrida entre amigos, né? Chamei todos os meus amigos pra ir de kart. E aí, pô, lógico, né? Eu vou chamar meus amigos, eu sei que eu vou ganhar, porque todo mundo bração, né? <risos> Tudo braço E aí um amigo é. meu falou assim, cara, bota esse amigo meu aí no grupo. Aí eu falei, cara, não conheço esse cara, né? Ele falou, ah, bota o amigão meu e tal. Cara, o cara era campeão brasileiro de kart, velho. E ele, e ele tipo, da agora, né? Recente, ele pesava, tipo, 60 quilos. Sabe que no kart Sim. faz muita Sim. diferença. Mas botou lastro? Aí a gente chegou lá, não, o cara veio tipo vestido normal, tal, não sei o que, vamos, vamos, todo mundo, ah, vamos botar laço, não, cara, aqui tá todo mundo entre amigos, vamos embora. Cara, eu tomei um pau desse cara, velho. Eu tô... vo... Deu volta é, em você? Não, deu volta, mas o cara ganhou, sei lá, nove segundos na frente e eu fiquei puto,
1: velho. <risos>
0: oh, ah, devia ter botado peso cara, nesse cara, negócio. É né? que mas
1: eu... mas... Era meu dia de brilhar, velho. Ah, Agora eu tô com 86 tinha, quilos, tô pesado. Tinha muita curva na, na pista, porque o, o pesadinho, ele, ele quando ele pega a inércia, ele não, costuma não, ser, não, não, não tem não, como, não,
2: não, 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 não tem não, como. Só pra você saber, cara, cada 10 quilos no kart são meio segundo,
0: cara. É. Pô, o
2: moleque pesava 62, eu peso 86, Mas Aí você chamou um amigo
0: de 100 quilos lá. Não, eu eu <risos> falei, cara, eu
2: nunca mais te chamo, vai estragar minha festa. <risos> Me
1: diga uma coisa, quem quiser te acompanhar, acompanhar a tua, tua trajetória aí, como é que te acha nas mídias? Cara,
2: é, se a galera quiser saber sobre carro, ou é domingo no Esporte, ou é um canal chamado Usados BR, que tem tudo sobre carro lá, eu apresento todos os carros lá, tem seis vídeos por semana. Quem quiser saber de investimentos, eu quero investir. Quem quiser seguir -me nas minhas redes sociais é arroba Luiz com Z, Razia com Z, r a z -I -A.
1: Legal,
0: né? Show de bola, é isso aí, ó. O, do, o pai do Geiger tá aqui, o seu domênico aqui no chat, falando assim, ó, quando for andar, eu tô junto. Aposto que deve andar melhor que o filho aqui. Eu vou tomar <risos> um pau também. Na época de P&G a gente fazia as competições na empresa, e aí eu Cara, do, do não conseguia. Se eu critiquei, não botar um infiltrado, eu tô dentro. <risos> não a gente não tem essa bala não tem que achar só... vamos ver aqui né mandando salves aqui para as abelhinhas que deixaram aqui Poliana o Nathan, Messias é, o Fabrício, o Rafael Camargo, Vulgo Rural, Isabel Macópia, a mulher mais linda do mundo, o Amarelândio, Frederico, tá sempre com a gente, ele falou assim, cara, aqui, ó. Ele falou assim: ó, no céu não tem acostamento lá do avião, né? Não tem como é, parar, é, né? Ele é, falou é é isso mesmo, aí. É, é isso aí. É isso aí, o Diego Estrosi, Kiko Bonami, Paulo Amorim, salve pra vocês, Rafael Severo, Vulgo Kiko. Pô, a galera tá em peso aqui, ó. Renato Santos, a galera adorou o papo hoje. Falou assim: ó, quando, é, hoje tá 10. Mandou assim, hoje tá 10 muito fã de automobilismo de investimento pelo visto aqui né e a gente dá sequência essa semana amanhã tá incrível também aqui amanhã piazinha incrível. João Branco do McDonald's aqui ó voltando na nossa segunda temporada de critique né que será que aconteceu no McDonald's esse tempo para cá Será que o que aconteceu com o João? Será que ele é o mesmo, né? Quando o homem volta ao rio, ele não é o mesmo e nem o rio, né? O critique é. já é outro, né?
1: Lembrando que é a segunda vez que o João vem aqui, né? E o primeiro foi considerado aí por muita gente um dos melhores episódios do Critique É o diretor de marketing do McDonald's, galera. Aqui. É. De, é, é papo bom, né, velho? Então, assim.
0: Tem Será que a gente vai comer tem McDonald's? que sabe? respeitar
1: o João vem, vem falar do livro novo dele aqui é, amanhã. Então o papo vai estar imperdível Continue com a gente. E sexta, a gente tem...
0: Ah, o Edgar Abreu. Ah, o Edgar Abreu, do mercado.
1: A gente,
2: ó, ah. Vou dar um spoiler aqui. Na Money Week, cara, se vocês quiserem ver, um dos painéis é com o Edgar Abreu. Sim. Ele vai estar tá falando dos cursos que ele promove, as certificações para quem tem interesse de entrar no mercado. Cara, o Edgar é um cara muito legal.
1: Vai falar sobre finanças pessoais. Ele é professor, então, cara, o assim, papo vai ser excelente também. Uma das referências né como... O nosso amigo Razia falou aqui, então eu, 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 eu conto com vocês aí o resto da semana, galera, pra gente estar junto e até
0: amanhã. amanhã. É isso aí. Certo,
1: Pedrão? Solta a vinheta pra nós aí.